0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه عليكم أحبتنا السلام وأضحفكم برحمته السلام وبوأكم مساكن طيبات تحية من تبوأها السلام علينا أن نحاول ربط الأكاذيب للوصول إلى حقيقة أعظم لعالم يبدو حقيقيا الأكاذيب التي ليست حقيقية لكنها صادقة بطريقة أو بأخرى هي حيلتنا الوحيدة في رأيي إن الرقابة هي شيء لم يضايقني بشكل بشع لأننا وجدنا طرقنا للتغلب عليها في حقيقة الأمر فإن الأمة كلها تعلمت هذا وصناع الأفلام كما في أي مهنة أخرى قد تعلموا كيف يتخطوا أي قوة تواجههم هذه هي الحقيقة خاصة في حالتنا سينمتنا هي وسيط يملكه المخرج وكلما يقع المخرج تحت ضغوط بسبب طبيعة عمله كلما كان مجبر على الخروج بحلول أفضل وإيجاد طرق جديدة للتعبير لدي صديق يعمل كمهندس وقد أخبرني بشيء مماثل حينما يسأله أحد عن أفضل المباني التي صممها خلال العشرين سنة الأخيرة فإنه يذكر دائما المواقع التي عمل فيها ولم تكن ممهدة وبالتالي أجبرته على إبداع حلول غير تقليدية هذه هي الطريقة التي جعلته في النهاية يفعل أشياء جديدة في مجاله وأنا أظن أن الفن قد ولد من رحم الظروف الصعبة التي يمر بها الفنان الكلام ذا كان يوم 18-5 سنة 1997 المكان قصر الاحتفالات بمدينة كان في فرنسا المقولة للمخرج العظيم عباس كارستومي في حفل مهرجان كان والذي فاز فيه بالجائزه الكبرى عن فهمه طعم الكرز
1: في هذه اللحظات يشاهدنا العديد من الايرانيين حول العالم وانا اتخيلهم سعداء جدا انهم سعداء ليس فقط بسبب جائزه مهمه او بسبب فيلم او صانع افلام ولكن لان وفي زمن الحديث عن الحرب وتبادل العداوه بين السياسيين اسم بلدهم إيران يذكرها هنا من خلال حضارتها البديعة تلك الحضارة القديمة والغنية التي تم طمسها أسفل تراب السياسة الثقيل ولذا فأنا أقدم وبكل الفخر هذه الجائزة للبشر في بلدي هؤلاء البشر الذين يحترمون كل ثقافات والحضارات ويرفضون العداوة والبغضاء شكرا جزيلا لكم المخرج ورائد سينما المؤلف أصغر فرهادي بعد تسلمه جائزة الأوسكار عن فيلمه انفصال في فبراير 2012 وهو الذي اعتذر أيضا عن تسلمه جائزة الأوسكار في 2017 عن فيلمه البائع أو ذا سيلزمان تضامنا مع مع المستضعفين تضامنا مع الدايفرستي اللي كان طلع فيهم البان او قرار البان اللي عمله ترامب في الفتره دي.
0: السينما الايرانيه اللي السينما الايرانيه لو اتكلمنا عن تاريخها انها بتشبه طائره العنقاء اللي هو في كل مره لما يحترق بيرجع لنا في شكل بديع واكثر ابداعا من الشكل السابق. ايران عرفت صناعه السينما بدري جدا لما نشاه مظفر جاب معه على التصوير الكلام ده سنة 1900 وبعد أربع سنين اتفتحت أول قاعة سينمائية في البلد سنة 1930 طلع أول فيلم إيراني اسمه آبي ورابي للمخرج أفانيس أوهانيان وبعد ذاك بسنتين طلع فيلم فتاة لورا أو فتاة لور وهو ده أول فيلم إيراني ناطق باللغة الفارسية الإيرانية السينما الإيرانية تم اختبارها في محنتين المحنة الأولى في فترة الحرب العالمية الثانية والثانيه بعد الثورة الإسلامية في عام 1979 والملخص بتاع المحنتين ديل إن طلعت أفلام كانت في قمة الإبداع السينما الإيرانية بعد الحرب العالمية الثانية عانت شديد بسبب انه الاهتمام من الشاه محمد رضا بهلاوي قل بيها وبقى يوجه الجروش بتاعته والماديات كلها تجاه البنية التحتية العسكرية عشان كده السينمائيين قرروا انه يرسموا طريق موازي يقدروا عن طريقه ينتجوا افلام رغم ضعف الامكانيات المادية ودي حياة كانت قريبه جدا للطريق السينمائيين في ايطاليا بعد الحرب العالمية الثانية برضو وهو المسمى بالسينما الواقعية السينما الإيرانية في أول أيام لها كانت نسخة لحكايات هوليوود من ناحية وللسينما الهندية من ناحية تانية خصوصا أنه رغبة الحكام في الزمن ده كانت دار الظهر إيران كدولة أقرب ما تكون للغرب من الحضارات الموجودة حولها ودي كانت حاجة سيئة جدا لأن الصورة كانت بتعكس الأفلام منافية للواقع بشكل غريب السينما الإيرانية أبدا ما توقفت عن الغطاء وما مرقت من الطريق الرسمته في ستينيات القرن الماضي مرقت بعملين كانوا أميز ما يكون الأول قدمته الشاعر فرزخا فخرزاد اللي هو كان اسمه البيت الأسود وسائق قصير سنة 1962 ده واحد كان من أول الأعمال السينمائية اللي مهدت الطريق نحو وسطه عن سينما الإيرانية اللي هي كانت مميزة بالواقع والخيال بعدها فجأة ظهر مخرج عمره 25 سنة بيسموه درويش مهرجوي وده كان أول بذرة البعد أنبت كل شيء اللي هو كان سنة 1969 قدم فيلم اسمه البقرة اللي هو ده كان قلبة تعتوبة عظيمة في العقلية بتاعة الإيرانيين اللي هم كان بيشوفوا نفسهم لأول مرة في الشاشة وهي دي كانت الفترة أول مرة الأولى تم فيها الإدراك بهويتهم السينمائية الفيلم كان ظاهر فيه التأثر بالواقعية الإيطالية وفي نفس الوقت كان مليان بالروح الإيرانية المحلية هو ما كان حاسب العظم تأتي الحياة لكن في نهاية الموضوع كان ده بداية السينما الإيرانية واللي هي كان في نظر ناس تافهة، لكن بالنسبة للمشاهدين والعالم أجمع كانوا شايفين
2: أن الفيلم عبارة عن الحياة كلها التصوير طبعا
0: كان في قرية حقيقية واعتمد على القرية كممثلين أهل القرية كممثلين ادوار مساعدة وغرق في التفاصيل المحلية واعتمد على الموسيقى الفارسية والى اخره من الحياة اللي كانت بتعبر عن الهوية الحقيقية للسينما الايرانية حتى قعدوا ثلاثة شهور في القرية حتى بدوا يصوروا الفيلم في الفترة دي كان فيلم عظيم كرم بجائزة خاصة في كهرجان برلين كتحية لسينما مختلفة بدت تحبي في خطوات الأولى وللأسف كان في فترة منع أنه يتعرض في إيران بسبب تأثيره على الصورة الخارجية لإيران زي ما بقوله لكن الحياة دي ما منعت أنه يتخلق جيل جديد من السينمائيين والمخردين بيتعاملوا مع تفاصيل الحياة اليومية زي كأنها حكايات مدهشة لازم تتحكي وتتروي وتترسم وتتكتب شعر في شكل بتاع أفلام وطبعا ما ننسى إن واحد من الآباء الروحيين للسينما الإيرانية والكان امتداد للحاجة دي عليه رحمة الله عباس كارستومي فباكده دي بتكون كانت المحنه الاولى اللي هو عانت منها السينما الايرانيه واللي هي كانت بعد الحرب العالميه الثانيه وضعف الامكانيات والموارد الماديه بسبب تبعات الحرب العالميه الثانيه والنفق على البنيه التحتيه العسكريه وما وقفتهم انه انتهجوا نهج مغاير تماما للنهج الكلامشه في السينما الايرانيه اللي هو كانت اشبه بالولوز زي ما قلنا ومشابهه للسينما الهندية ب جانب آخر وإنها زي ما بقوله بتاع الناس, الناس البرجوازين وعيال البرجواز لسينما بتعكس الهوية الإيرانية الحقيقية بتاعتهم وسينما تخلد في العالم ككل وتكون نبتة تبقى شجرة كبيرة تظلل كل العالم الموجود دي المحنة الأولى وزي ما قلنا تحولت من محنة لمنحة عظيمة وبعدها جات المحنه الثانيه اللي هو في سنه 1979 الا وهي الثوره الاسلاميه في ايران
1: اتغير كل حاجه 180 درجه بعد ما جت الثوره الاسلاميه وانتصرت في ايران بعد ما مجيء الشاه كان كل الناس متوقعين انه بالتغيير اللي هيحصل انه حيكون التغيير على مستوى جميع الاصعده اجتماعية وثقافية وتاريخية وحتى على مستوى يعني ظفر المجتمع الايراني واعادة التماسكه في عقد اجتماعي جديد بيخاطب وبيضم كل المهمشين وبيسمع لكلامهم. لكن زيه زي وزي اي نظام شمولي. زي وزي لما انطلعوا زي السوفيت لما طلعوا، زي ماوكس كونغ لما طلع في, في في الصين خطابهم كان يتسم بالسطحية وبيلوية اليد لما نتكلم عن تصورهم عن عن الفن، والفن المفروض يكون كيف وباي شكل يطلع. وده للاسف هو اللي حصل لما طلع الخميني بعد مده طويله طبعا، ما كان طوال انه كان عنده موقف جامد تجاه السينما. انتظر حوالي خمس سنوات، في خلال الخمس سنوات دي احرقت العديد من دور السينما، اوقفت العديد من دور السينما، ما كان في اصلا موقف واضح من الافلام اللي هي المفروض تعرض والمفروض ما تتعرض. دخل مقص الرقيب عشان يحرق ويقطع كل حاجه. لما طلع الخميني بعد ذاك كان طلع برساله بانه المفروض انه السينما زيه زي وزي اي نوع من انواع الفنون الاخرى بتمشي منظومه وفي نفس التيار والنسق تبع الثوره الاسلاميه في ايران. بس كلام معمم ما في زول عارف اوله من آخر شنو طلع بعد كده هي ان هي عباره عن سلطه بتاعة رقابه فظيعه شديد آه خالص وفي الوقت ده كان في كان في تخوف كثير من من الثوره الاسلاميه على اساس انه وضع السينما في ايران حاليا غير مناسب وما عندهم مشروع ثقافي وللاسف كل الانظمه الشموليه دي لما تيجي تكون همها الاول والاخير انها تخط يدها على السلطه وبعد ده تشوف المشاريع سواء كانت ثقافيه او كانت اقتصاديه او كانت حتى سياسيه تبع علاقات خارجيه شيئا فشيئا الحاجة بدات ترجع لما احنا بنتكلم عن تقريبا 1987 يعني بعد 10 سنوات من 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 ظهور الثوره الاسلاميه هنا افترق صناع الافلام الايرانيين على على فرقتين الفرقه الاولى اللي ذكرها حبيب ناكودو احنا بنتكلم عن المخضرمين اللي هم الناس اللي كانوا اصلا متواجدين في الساحه السينمائيه قبل وجود الثوره الاسلاميه من ايام الشاه على راسهم طبعا في في الحقبه دي نتكلم عن عن عباس خيرستمي عن بهرام بضاي، نتكلم عن درويش مهرجوي وغيرهم ده الخط الاول مقابله طلعوا الجيل اللي هم اصلا صنيعه وبذره الثوره الاسلاميه في دير احنا لما نذكرهم، لازم نذكر اولا واخيرا محسن مخمالبوف اللي كان عنده تقاطعات كبيره خالص مع الناس دي كلهم وحنفصل فيها بعدين ومعهم كمان كان إبراهيم حاتم كيا مجيد مجيدي اللي ممثلينه بفيلم The كلر اوف بارادايس أو الفضل الجليلي وبرضو حنتكلم عن بهرام بوغادير اللي هو في, في فيلم التاني واللي هو بيمثل تنويع وتلوين تاني يا جماعة لأنه السينما الإيرانية كانت بلون واحد وبشكل واحد في فترة الشاه بعد انه اتهدمت ودخلت تحت الرماد لما رجعت طلعت ب... ب... بعنقاء اخضر واكثر تلونا واكثر انفتاحا على العالم مع كل ظروف الرقابه والتحجير والنوته الواحده النازيه طلعوا بشكل ثاني خالص. زمان كان الافلام الايرانيه فقط لغتها فارسيه لكن بعد التحرر العنقاء من, من وسط الظروف والسجن الصعب ده بقينا نشوف افلام فارسيه ايرانيه بقينا نشوف افلام كرديه ايرانيه بقينا نشوف افلام بشتونيه ايرانيه بقينا نشوف افلام طاجيكيه ايرانيه وده مفهوم التعدد اللي كان بيعكس تاريخ ممتد لايران بيرجع لاكثر من 3000 سنه قبل الميلاد وده اللي حاجه اللي كانوا هم حريصين عليها. طبعا الطريق ما كان سهل ابدا، كان طريق صعب ومفخخ لانه زي ما قلت لكم تحت ضغط بتاع نظام شمولي لعين وما عارف هو بيقدر يحرك سطوة الفن دي تحت الصوت كيف في المقابل تحت ضغط مادي اقتصادي لأن العجلة السينمائية كانت شبه متوقفة وكان المنظور لإنتاج السينمائي الوقت ده كان يعني أشبه ما يكون من البزخ من الأحلام لكن أثبتت السينما الإيرانية في خلال 20 سنة فقط 20 سنة فقط تحت كل الظروف دي إن هي سينما رائدة وقدر تكسر رأس العالم كله قدر تستحوذ على كل الجوائز العالميه اللي ممكن تخطر على بالك بامكانياتهم الضعيفه وبالفكره المعصورة عليها من من الثوره الاسلاميه. لما نتكلم عن بدايه التسعينات في ايران طلعت السينما الايرانيه كان بشكل من دون من دون ما يكون لها مضمون. الشكل كان انه اول ما اول شاشه حتفتح عليها في السينما حتكون بسم الله الرحمن الرحيم. الشكل كان انه انه كل الحريم اللي هيطلعوا في في الافلام لازم يكونوا محجبات. الشكل كان إنه ما بيكون في أي نوع من التماس ما بين ما بين شخصية ذكورية وشخصية منتوية بأي كان الموضوع الشكل فقط الشكل عبارة عن محددات وعبارة عن قيود داخل قيود داخل قيود داخل قيود, داخل قيود. لكن من هنا مع ذلك إنه قدروا يصنعوا الشيء اللي كان في عرف المستحيل نفسه لما نتكلم عن السياق ده بنقول إنه فقط لو أنت حسبت فقط في خلال خ الى 20 سنه من 1995 مثلا تقريبا الى 2000 الى 2011 قدروا يوصلوا انه ياخذوا احسن اوسكار قدروا يوصلوا انه 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 ياخذوا جائزه مهرجان كان جائزه النمر الذهبي في لوكارنو الدب الذهبي في برلين بينس احنا بنتكلم عن المهرجانات النقديه الكبرى اللي هي بالذات نتكلم عن برلين كان لوكارنو في المقابل نمشي المهرجانات اللي شبه تجاريه زي 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 الاوسكار وغيرها وقدروا ان هم يعلوا سقفهم في في الموضوع ده والناس بقت مدهوشه خالص بالسينما الايرانيه اللي هم بيسموها الموجه الحديثه لكن عندي لها تسميه ثانيه ان هي طلعت من من ما في وبقت تخلع الناس يعني حقيقه تخلع كل صناع الافلام في العالم كان عندهم نفس زمان ايام عباس عب كرسومي لكن ما كانوا متوقعين انه الحاجه دي إنه ممكن يكون لها زخم وبعد اكبر من كده. ففي الحاجه دي طبعا حنرجع لمفهوم الشبكات وعلاقه الشبكات اللي كانت موجوده وانتم ومتع... تذاكرون احنا تكلمنا عن برضو انه 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 إنو... اختراق والانقلاب اللي حصل للسينما المكسيكيه او خصوصا صناع الافلام المكسيكيين في هوليوود انه كان جاي عن عن تماس وعن وعن تواصل حقيقي من كل على الافلام بانه كل واحد بيشيل الثاني كتف بكتف عشان يقدر انه هو يرفع آه اسم بلده، الحاجه دي آه في 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 وضع يعني اسوء بكل المقاييس في ايران وقدروا انه ينجحوا آه في الشيء طبعا لما حنتكلم آه على المستوى على مستوى الجوائز والمدارس تخلوها أسي بعد شوية حنتكلم فيها، لكن انا حابب انه انا اركز بالدرجه الاولى على مفهوم صناعة الفيلم كمميزات الحاجة شنو اللي فرقت بالنسبة للسينما الإيرانية لما احنا نتكلم عن مادة هي مشابهة لكل الماديات الموجودة عندنا في العالم العربي وفي سينما شمال أفريقيا وعندنا في السودان مثلا لما احنا نتكلم عن قيود هي قيود ألعن بعشرين مرة من كل القيود الموجودة فيهم لما نتكلم عن نظام شمولي ما بيقدر يسوق للـ للـ للفن السينمائي هم كانوا الاكعب في الحكايه دي. تتذكروا ان احنا لما كنا تكلمنا قبل كده عن عن تكلمنا عن فيلم 7 قلنا فيلم 7 ده لو كان عنده حاجه مشهوره بها في ايران انه ده اخر فيلم امريكي يتعرض في الشاشات ال... يتعرض في 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 صالات العرض السينمائيه الايرانيه وكان هو اللي ماخذ الشباك في الدرجه الاولى ليه؟ لانه كان موضوع بتاع حرب بتاع أديولوجيا ايديولوجيا لا اقل ولا أكتر انه كان بي... زي زي ما قاعد ينخر السوس في المجتمع الامريكي ويطر عليهم بفيلم زي ده مع عشان كده كانوا مهللين به لحد ما اوقفوا الحكايه دي وعملوا شوت داون نهائي في الفتره بتاعت محمد خاتمي. ده اللي هيرجعنا ثاني ان احنا نبحث قبل ما احنا نتكلم في الافلام يا جماعه لانه دي عباره عن حلقه واحده فقط من مجموعه حلقات لازم نتكلم فيها عن عظمه السينما الايرانيه وهي جاي من وين. المره دي احنا هنتكلم عن بطوله الاطفال كنوع من التوظيف لكن لازم نسال اولا واخيرا من اين لهم هذا. وده اللي هيوصلني للمصطلح اللي انا حكون متمسك فيه وان انا بسميه الواقعيه السحريه الايرانيه.
0: الفن الثوري في وطن يتولد من جديد
2: كل حاجه
0: ممكن نقوله الوحيده اللي بتاثر في وجدان الناس خليه منه يميلوا للحياه السمحه في مقابل القبيح المنتشره في العالم ككل. المبدعين في ايران خلقوا الهويه بتاعتهم وخلوا العالم مجبور أنه يقدرهم الفنانين في الفترة ديك السينمائيين كان عندهم نضال بأيهتين نضال مع الرقابة في جهة ونضال مع الناس ذاتهم بحيث أنه كيف يطوروا الوعي بتاعهم ويغيروا رؤيتهم للسينما من ناحية تانية لماذا نحن هنا لماذا لا نذهب إلى أرض أخرى تطل على شطآن بعيدة كياستومي لما رفض أنه يسافر خارج إيران زي ما قال مولانا هاني بعد الثورة الإسلامية وقال بيقين مدهش حينما تأخذ شجرة مثمرة من مكانها وتزرعها في مكان آخر فهي ببساطة لن تثمر أدرك السينمائيون الإيرانيون في الوقت داك أنه ما ممكن يواجهوا المجتمع والنظام إلا لما يكونوا كتلة واحدة بيد واحدة. وبحسن الحظ بتاعهم في الفترة الزمنية إنهم كانت أفكارهم متشابهة العالم لستم مع على الناس ديل لأنه بكل بساطة الصوت بتاعهم كان مختلف على الحياة اللي كانت متوفرة في العالم آنذاك حاجة غير الناس كانوا معتادين يشوفوها حاجة لذاته حكايات بسيطة عن هموم يومية تافهة بتحمل في طياتها الحياة كلها الإيرانيون آمنوا بالفتات في بلادهم يتعاملوا مع التفاصيل المعتادة بدهشة ومحبة وعشق فبدت ذات معنى وروح مختلفه للرائين كلهم عبرت عن الايرانيين عبرت عنهم براهم لما نجي نعاين لكياستمي
2: عليه رحمه الله سموه المتصوف الواقعي في فتره قبل الثوره الاسلاميه
0: عمل له فيلم واحد طويل اسمه اسمه مسافر وافلام قصيره كثيره ما أهم كان الخبر والممر هو كان أكثر مخرج هام كم رحلة البحث والتأسيس لهوية إيران السينمائية وعمل له شغل عظيم جدا شغل عظيم جدا في فيلم كان بيجسد فيه
2: شخصية زول تاني ودي كانت حاجة عظمة الفيلم الثاني اللي هو قدمه ما عليش. طيب
0: الفيلم الثاني اللي هو قدمه كان بيقدم فيه تجسيد رائع جدا وكانت حاجة عظمة زي ما قلت لكم السينمائيين في الفترة ديك اشتغلوا مجيد مجيدي ومحسن مخمبلاف وعام التحق جعفر جافر هاي او سوري بعدين جعفر بناهي وعباس كاستومي كان دايما جايت هناك بيكتب افلام لهذا وبيصنع فيلم كامل عندك وبيشارك في انتاج ده وبيساعد في الاخراج مع ذاك فهو كان معلم وقائد وكان معلم وقائد بكل ما تحمل الكلمه من معاني وبعد ده كله كان بيقدم افلام خاصه اللي هو كان بتكون متميزة جدا بالسرد بتاعه وعمل له واحد من الافلام اللي قلت لكم كانت مميزه جدا اللي هو فجسد فيها شخصيه واحد من المخرجين المميزين والذين عانوا جدا من مقص الرقابه وكانت حاجه
1: عظمه طيب لو هتسالوا حيكون من المخرج اللي 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 عمل عنه واحده من اجمل افلام عباس آه كيروستومي والمعروفه حاليا في في قائمه يا في قائمه اعظم 100 آه فيلم سينمائي بحسب البي بي سي في اربع افلام ايرانيه. ثلاثه منهم لعباس كرسومي. واحده منهم اللي هي كلوز اب. كلوز اب دي عباره عن قصه حقيقيه عن عن واحد منتحل اسم مخرج، المخرج ده هو محسن نقمالبوف. انه هو على اساس انه هو كان عايز يتواصل عن طريق علاقه حب انه هو بيحب واحده عمل نفسه انه هو نفسه المخرج محسن نقمالبوف وحاول انه هو عشان بس توك اب ويذ هير على اساس انه يخليها ممثله والى اخره، والحكايه دي طولت كثير الى درجه ان هي وصلت المحاكم كقضيه حقيقيه. جاء باس كياسومي النكته مان انه هو عمل فيلم عن قصه حقيقيه فيها مخرج زي محسن مخملبوف، النكته انه محسن مخملبوف مثل كدوره كمحسن مخملبوف في القصه، والزول منتحل نفسه مثل كدوره في القصه، وحاول ان هم يحافظوا على المسافه الحقيقيه الموجوده بين الاثنين ديل على اساس انه هي بقدر ما هو انه كان كان انتحال وكان اجرام على قدر ما الزور ده كان مبهور اصلا بشخصيه محسن مقبل لانه احنا يحق لينا ان احنا ننبهر بشخصيه محسن مقبل الزور ده لما كان بدا كان بدا في كان بدا كعنصر مقاوم ورافض للفتره بتاعت الشاه لدرجه انه هو حصل انه اطلق عليه النار في واحده من المظاهرات وخش السجن لمده خمسة سنين في في ريعان صباه، احنا بنتكلم عن فتره هو هو كان عمره يمكن اقل من 20 سنه. في داخل السجن اتعرف على رموز هم اللي كانوا في الوقت ذاك بيبشروا بالثوره الاسلاميه وقربها يعني. في الفتره ديك اللي هو قاعد فيها في السجن اتصل كثير بالفكره الجديده وبالايدولوجي الجديده اللي كان اللي كان بيناتهم. لحد ما اقتنع حقيقي انه 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 دي هو انه 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 الثوره الجايه دي هو الحل لكل مشاكل ايران اللي هو كان قاعد يحارب عشانها. و... وايوه ايوه انه هو في الوقت ذاك انه قدر انه هو يتشرب بافكارهم ويبقى واحد منهم. وفعلا بمجرد ما الثوره الاسلاميه نجحت كان السهم المعلق بالنسبه للنظر لموضوع السينما كان لمحسن مخملوف. لكن انعكس السحر وانقلب السحر على الساحر لانه بعد ست شهور بس لقى انه ده كان كله كلام فاضي وتعميمات. وأنهم عبارة عن نظام إجرامي شمولي يتحول فكرة أنه كله بيعتمد على وجود سلطة وتحتها حرس ثوري ما عندهم أي إعادة منظور لاستقاطة ما عندهم أي إعادة منظور لإدماج طبقات المجتمع ما عندهم أي حاجة من الحاجات اللي هو كان قال عليها في فترة الأولى كان عمل أفلام بتتكلم بشكل يعني واضح وصارخ جدا بديهيات وأدبيات الثورة الإسلامية بالظبط زي زي ساحات الفيده عندنا كان لكن بعد ما أخذ الصدمة دي وقعت له بدي يخفف من الحاجة دي على أساس أنه هو يرجع للسينما زي ومنظوره العالمي للفن والقضايا الإنسان زي ما هو ما متخيله فعمل ثلاثية شعرية هي بتسمى الثلاثية الشعرية لمحسن مخمل بوف آه بعد ده لقى أنه الخطر عليه بقى كثير خالص فاضطر هو زيه زي عباس لكن عباس كان بعد ما يعني قاس الامرين بانه هو ما يطلع من بلده وطلع في 2005 محسن محمود هو انه هو يطلع لانه كان مطلوب وكان مطارد بجد قدر انه يهرب الاته السينمائيه ومن هناك يمشي على افغانستان في فتره تعتبر من احرج الفترات بين الدولتين النظام الشمولي في قابل ظهور شبح طالبان ايضا في 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 افغانستان في الفتره دي في الفترة ديك تحديدا مشى هو وأولاده طبعا اضطر ان هو يمشي لبلد غريبة خالص ما فيها سينما تماما يعني الواحد يعني عباس الله يرحمه لما طلع طلع مشى على أوروبا ده لما طلع ما قدر يطلع إلا على حتة زي زي أفغانستان وقرر من هناك ان هو يعمل يعمل سبريته السينمائية الجديدة طول الوقت ده والعالم كله معمي عن اللي بيحصل في إيران زي ما هو معمي عن اللي يحصل في أفغانستان بالذات بعد ظهور طالبان هناك اللي حصل ان هو عمل فيلم هو هي الصدمة الأولى والأخيرة اللي سلطت الضوء بشكل كاسح على إيران بالذات على إيران وأفغانستان بالذات من وجهة نظر الغربيين أو خلينا نقول قراء الثقافة الغربيين والمطلعين المهتمين بالسينما. كان عمل فيلم قندهار. صوروا في الصحراء ما بين الصحراء الإيرانية وما بين الصحراء الأفغانية على مدى ثلاثة سنين. وكان تصويره في المنطقتين دي تصوير يعني غير مصرح لهم ما بين السلطتين بطبيعه الحال لكن اتخلعوا الناس بالشيء اللي هم شافوه العالم الغربي الوقت ذاك ب... ب... ما قبل حرب العراق ما بعد 11 سبتمبر الى قبل حرب العراق اتخلعوا بحاجتين بس بالضبط الحاجه الاولى كان طالبان لما حاولت انها تفجر التمثال بتاع بوزة. الحاجه الثانيه كان فيلم قندهار اللي اخذ الجوري في مهرجان كان في 2001 وترشح فيهم محسن مخلوف عن آه عن احسن عن احسن مخرج. هنا الصوره المتخيله عن آه مدرسه واحده ما فيها اي تباينات واي تلونات عن عن زي ما عن عن الجديد او الحديث في السينما الايرانيه اختل تماما. لانه هنا بقى انه في تباين واسع جدا وفي طيف ملون بشكل لا يحصى مع دا كله كلهم متفقين على السرد المغلق في الرمادية اللي أبداً هو ما سوداوي واللي أبداً هو ما سادج واللي أبداً دائماً بيبحث في أعمق حتة في المشترك ما بين الإنسان سواء كان داخل إيران أو أي واحد كمشاهد عالمي ممكن يتأثر فيهم من خلال نفس الآلة من خلال الجن بتاع مقصر الرقابة من خلال الماديات البسيطة خالص اللي هو ممكن يعمل فيه سير سينمائي جديد محسن الموف ما مشهل حاله طبعاً زي ما قلت لكم انه كان مشى ومعه اولاده. اولاده كان هم تقريبا ثلاث بنات واحده منهم طلعت هي اللي هي سميره مخمنبوف اللي تعتبر هي اصغر سينمائيه ايرانيه او او خلينا نقول شرق اوسطيه بتترشح لجوائز في مهرجان كان وعمرها كان لسه لسه كان 17 سنه. كان برضه عنده من كان عنده اظن اخت بنته الثانيه اللي هي اعتقد ان هي اسمها هناء وبرضه هناء دي فازت كانت تتذكر بكريستال بير في مهرجان برلين وكان اخذت برضه جائزه التحكيم الكبرى في مهرجان سان سباستيان عن اول فيلم طويل لها سميره نخبه البوف ما وقفت بعد بعد فيلم ذا ابل اللي هو اللي عمل لها الراو كبير خالص في 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 صغورها وفي لما نتكلم عن, عن 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 صناعة افلام يعني حدثي العمر هتكون في سميره مخملبوف معها جعفر بناهي وحن... إذا في وقت بعدين ممكن نتكلم عنهم باستفاضه بعد رجع الثاني بفلمين آه وبرضو في الفيلمين دي انها في المهرجانات الكبيره وكان دائما كان كان محجوز ليها الطوالي على اساس انه آه إن انه انه سميره بالذات ان هي تكون موجوده آه آه بعد آه رجع آه محسن مخملبوف بيكمل في افلامه بعد الثلاثيه الشعريه اللي احنا قلناها وبعد قندها فيلم ورا فيلم ورا فيلم ودائما زي ما قلت لكم هو ما بين فينس ما بين برلين وما بين كان في 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 مارزوردا تقريبا اخذ اكثر من 50 جائزه على نطاق مهرجانات السينما حول العالم في الوقت ده بعد ما سمير مقبل بوف بقت تقريبا في عقدها الثالث 27 28 سنه هنا بنلقى انه انه الثائر اللي كان موجود في محسن مقبل بوف لما كان عمره 17 سنه ما تغير ابدا لحد ما بقى عمره في في عقده في عقد السادس. كمل انه هو لكن بدل ما يكون هو مكسون موجود ومتوجه فقط في ايران انه انه كان قلبه زي ما كان على ايران كان قلبه على افغانستان فكان بيقوم بحملات إنسانية خالص وبدايه بيركز على على على, 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 على مشكله الانسان الافغاني زي ما كان مشكله الانسان الايراني وكان عمل افلام عن الابجديه الافغانيه وكان عمل قام عمل منظمه غير حكوميه كانت موجوده في ايران بتحاول ان هي تسد الهوه ما بين الدولتين في ان هي تقوم بمشاريع بس هي في الدرجه الاولى وأخيراً هي تعزز حقوق الانسان في مساعده النساء والاطفال ما بين ما بين الحتتين ودي كانت حاجه محاربه خالص طبعا اكيد بطبيعه الحال لانه ده كان زول ولدهم يعني انا لما انا افكر في في محسن مخملبوف بتمثل ان هو كان زيه وزي سلمان الفارسي عنده كان رحلة طويلة خالص لأنه هو يبحث عن الحق في ظن انه هم كانوا بيقولوا انه ده الحق اللي هو المفروض يفتش عليه فكان الـ 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 الرهان اللي هو حيدفعه حيكون اكيد أك اصعب عليه بكثير زي ما قلت لكم انه هو كان من من ضيق بيمشي للاضيق لكن كان بيثبت شرطيته الانسانية ووجوديته قبل كل حاجة 2009 اتحظر كل افلام محسن مخمالبوف مع كل اولاده في 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 ايران إضافة إلى كل كتب اللي كتبها، إحنا بنتكلم عن ما يقارب 40 فيلم، ما يقارب 40، عفوا 30 كتاب. عملوا حظر، تخيلوا يا جماعة حظر على الاسم ذاته، ميخما بوف سواء كان هو، كان بنته، كان بنته الثانية، أيا كان، غير محظورين خالص. هل اقتصر الشيء ده على الحكاية دي فقط لا، إنه قبل تقريباً خمسة أو ستة سنين، الحكومة الإيرانية ذاتها قامت شالت أكثر من 120 جائزة دولية 100 وعشرين جائزة دولية سينمائية دي مخمل بوف كلها شالوها من متحف السينما في إيران والنكتة دي إنه ده كان برضو جزء كبير من الواقعية السحرية الإيرانية
2: ربما أقرب وأكثر تفصيلاً الأطفال بنلاقي في أطفال كتار 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 في السينما الإيرانية ليه هل زي ما مجيد
0: مجيدي بقول العالم عندهم أصغر وأكثر صدق؟ ولا زي ما بقول كراستم عليه رحمة الله تعبيراتهم هموم المستقلة أكثر إثارة للاهتمام أحيانا من شيء يقدمه مارلون براندو؟ السينما الإيرانية بتعرض التعارض الحاد بين الأطفال والكبار في فهمهم للواقع والنظر اليه باعينهم والناتج من الحاجات دي في الفهم والتاويل الاطفال كانت او كانوا عذرا الاطفال كانوا اداه لعرض الواقع تاع الكبار بدون ما يكونوا خايفين من مقص الرقيبه اللي تكلم لنا عنه مولانا هاني عشان كده بنلاقي انه في افلام ايرانيه كثيره اشتهرت بانها كانت بتعرض قصص الحب بين كبار لكن من خلال عيون منه الصغار الحلوين للأطفال. الاطفال الاطفال مليانين كثير في السينما الايرانيه بنلاقي عباس كيراستومي فيلمه اين يقع منزل صديقي انصحكم تحضروا واحد من اجمل الافلام بنلاقي زي الافلام بتاعت ميد مجيدي واحنا نتطرق ليها ان شاء الله وزي ما اتفقنا انه ابتداء من الليله بونستنا عن السينما الايرانيه اللي هو بطوله الاطفال او سينما الاطفال حنركز الليله على الحاجه دي باعتبار انه لون او مدرسه من مدارس السينما الايرانيه.
1: الحاجه اللي لازم ننتبه لها قبل ما نخش دلوقتي حبيبنا كودو يبدا في ونست الافلام بدايه بفيلم كارل اوف بارادايس رائعه مجيد مجيدي وبعدها حنمشي لثيرتس فلاي احنا اخذنا الفيلمين ده زي ما قلت عشان نتكلم عن الابطال الاطفال اللي بيشيلوا الـ 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 الارك والعمود الفقري لفيلم يا جماعه الناس يتخيلون انه هو مو موغل في السوداويه ثم بالك انه يكون موغل في السوداويه من خلال الاطفال. الناس متخيلين انه هو ده نوع من التشييء او نوع من آه من 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 لي العنق انه هو البحث تعاطف التعاطف كويس وأنا في ديب يعني دفر قسموا الأرض إنكم تشوف فيلم من الأفلام الإيرانية احنا عنها في فترات الذهبيه دي وفيلم مثلا زي زي كفر بتاع بتاع نديل لبكي أبداً أبداً ما بتلاقوا وكل واحد منهم شايت شايد في حتة لكن لما نحنا قبل ما حبيبنا كودو يبدأ يتكلم لنا يعني توظيف الأطفال بالشكل الواقعي شبه الوثائقي ده هي دي ما حاجة سهلة جماعة دي حاجة في عرف المستحيل لانه معروف انه صناع الافلام عندهم ثلاث حاجات هي اصعب حاجات ممكن يتعاملوا معاها خلال الست اللي هو الكومبارس وانه ياخذ رياكشن من حيوانات وانه هو يتعامل مع اطفال بانهم يقدر يتكلموا مع الكاميرا ويدون الاداء من دون ما هم يحسوا بالخوف والرهبه من كل الحاجه الحاصله فيهم. احنا بنتكلم عن افلام ما بيكون بطلها طفل. بنتكلم عن افلام بيكون بطلها طفل لكنه اعمى. او اطفال لكنهم عمي. نتكلم عن،, عن 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 فيلم كامل كل بطولته في اكثر من،, من من تسعه ابطال موجودين فيه هم،, هم من الاطفال اللي هم عمرهم في حياتهم ما مثلوا واللي هم اصلا اصلا عايشين في في المعسكرات بتاعت إيواء هنا هنا لما نيجي نتكلم عن الحاجه دي اكيد لازم نستدعي موضوع الموجه الحديثه للواقعيه الايطاليه. لانه دي الحاجه اللي كان لما بدا فيها بتور ديسيكا لما عمل فيلم بايسكل ثيف او سائق الدراجه هو من الوقت ده كان حدد انه انا لازم لما انا اختار عشان اوصل لاداء حقيقي وبحيث انه هو يكون مقبول ومتاثر به جدا انه انا بدل ما افتش عن الممثل افتش عن الزول الحقيقي ومن خلاله اديه بس يعني مجموعه من الهنس واداره الممثل عشان اطلع فيه باحسن ما يكون، بمعنى اخر من البني ادم الحقيقي هو اللي بيأدي بدل ما انا اشوف الممثل ايا كان عظمته واقول له تعال اشرب الدور. والحاجه طبعا منها كانت السمه الاساسيه للموجه الحديث للواقعيه الايطاليه برضو عملها كان بازولينا عمل فيلم بتاع ذا بيمب او 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 القوات هنا نرجع لتاسيسات السينما يا جماعه في في اربعيناتها وخمسيناتها وزي ما قلت الحاجه دي بالمناسبه حتلقاها عند إنجبر بيرجمان حتلقاها عند تاركوفسكي وقبل كل ذيل حتلقاها نقديا عند ازنشتاين وهو كان بيقول قال لماذا نستخدم الممثل ليتقمص شخصيه الفلاح في الوقت الذي يستطيع فيه ان او نستطيع فيه ان نخرج ونصور الفلاح الحقيقي. ودي الحاجه اصعب ما يكون في تحت الظروف القاسيه دي كلها اللي انتم متخيلين عن عن, عن, عن السينما الايرانيه مشوا لاصعب نوع من المقاربه او الابروش على اساس انهم يطلعوا الناس الحقيقيين ويقوموا فيها باداره الممثل. هنا ابدا يا جماعه ما تتخيلوا الموضوع ده سهل. لانه لانه النتيجه البيد اوف كان خارق للعاده زي ما قلت لكم في البيبي كلتشر من بين المئة 100 فيلم اربع افلام ثلاثه منهم العباس كرستمي اللي هي واحده كلوز بذكرناها ذكرناها ويرز ذا فرينت هاوس اللي ذكره حبيبنا كودن اللي هو اين دار الصديق و تيست او مذاق الكرز بعد ده بون شاسع هتمشي مشوار شويه كده أو تطلع لي فوق، هتلقى سيبريشن أو انتصار تبع أصغر فرها دي لكن لو احنا أخذنا القائمة المية دي هنلقى فيها أفلام محسن مخمدوف خصوصا قندهار هنلقى فيلم كلر أوف بارادايس وأنا مع زحر لحد ما يتكلم حبيبنا كودو عنه عشان نستغرق في مفهوم الواقعية السحرية الإيرانية.
2: كلر أوف بارادايس لون الفردوس ولا صبغة الله ومن احسن من الله صبغة فيلم كتبه وعمل السيناريو بتاعه والحوارات بتاعته
0: وأخرجه مجد مجيدي سنة 1999
2: مثل فيه محسن رمزاني بدور الطفل واللي هو أصلاً كان أعمى وحسين محجوب كان في دور الأبو وسلمى فايز كانت في دور حبوبة اللي هي الجدة اللي هي البيضة اللي هي القلب الحقيقي النقي الفيلم كلف 180 ألف دولار من أمريكا بس عن طريق سوني
0: كولومبيا ترايستار توزع في أمريكا جاب 2 مليون دولار تقييمه في IMDb 8.2 فاز بالجائزه, الذهب, بالجائزة الذهبيه لافضل فيلم في مهرجان مونتريال السينمائي الدولي وأخذ 10 جوائز ثانيه وترشح ل 11 جائزه
2: السيناريو بتاعه بسيط ورقيق ونقي الانامل أو أطراف الأصابعين كانت هي عيون الكثيف السيناريو خدم الممثلين
0: وما حصل العكس خلام يأخذوا راحتهم تماما ويبدعوا في كل مساحاتهم الإبداعية وطلعوا قدراتهم كلها ليه؟ لأن السيناريو هو معتمد عليهم هم ذاتهم لما نلقى إنه فيلم كتب السيناريو بتاعه والحوارات والإخراج كان بواسطة شخص واحد بنستاهل نشوف حاجة زي color of paradise
2: بروعته وبساطته وجماله وعفويته وسعادته أو حزنه التصوير فيه كان جميل بسيط زوايا مريحة للعين
0: ألوان سمحة جذابة. بتخليك تركز في مشاهد متاكد تماما اي جزء حضر الفيلم لما نقوله كده كده في عيونه زي مشهد تصوير الكتابه في المدرسه بتاعه المكفوفين مشهدهم يارين في المزرعه بتاعتهم وفي الحقول المشهد بتاع البحر لما جوا جعين وكيف النهايه كانت في الساحل بتاع البحر او في
2: الحافه بتاعه البحر والرجده والحضن والشجرة الاتكافية لو جينا تكلمنا عن الموسيقى والأصوات المستعملة
0: في الفيلم بنلاقي انه كان في تواصل عظيم جدا مع الطبيعة واصوات الطبيعة ودي واحدة في نظري الضعيف من أحسن الحاجات اللي كانت مميزة في الفيلم ليه لأنه بحسسنا زي ما مجيد دخلنا الفيلم بشاشه سوداء عشان يقول لنا لو سمحتوا اكفلوا عيونكم حسوا بانكم ما قادرين تشوفوا ما قادرين تعاينوا واسمعوا ويسمعنا حوار بتاع اطفال
2: في حاجات ما لاقنا ودعيش معاهم اللحظه الصوت في الفيلم عوض لنا الغياب بتاع حاسه البصر
0: بيرهافت السمع والأصوات كانت زي الفضاء الواسع المبهر بتسمع بيجاي شقشقة العصافير وبيجاي خرير النهر صوت المويه خشخشة الأوراق بتاعت الشجر وصوت الرياح وحتى لما نيجي صوت الشين داك بتاع الحيوان المفترس نزيل الشؤم برضو بتحس بأحاسيس ومشاعر إن إحنا كمبصرين بنحتاج للموسيقى عشان تفخم لينا الإحساس لكن الكفيف كفاية إنه يسمع أي حاجة وحيحس بأحاسيس عظيمة ورائعة وبتصهر لينا في ملامح الوش الكم ذخيره لينا محمد ابتسامة ما بعدها جمال تكشيرة
2: ما بعد حزن وملامح مليانة وجميلة وآسرة وعظيمة
0: الصوت بالنسبة لي كان واحد من أجمل الحاجات اللي استعملت في
2: الفيلم نمشي للتمثيل والله العظيمة يا جماعه ما اعتقد انه ممكن نختلف انه
0: الفيلم ده ما حقيقي كأنه ده بس شال الكاميرا كده وما أفضل شايفه وبيجي بصور في المشاهد أداء حقيقي بكل ما تعمل كلمة حقيقي من معنى كون إنه اختار طفل كفيف دي براها كده حاجة إبداعية ليه؟ لأنه الزور الوحيد اللي تقدرين لنا الأحاسيس بالدقة والأهم من كده بالواقعية الحقيقية شفناها في الفيلم المشهد بتاع الحوار مع النجار ده كان أعظم مشهد أنا ممكن أكون شفته في سينما من السينمات. الدموع اللي دي مستحيل تكون
2: دموع ما حقيقية. أي زول بيشوفها بيقول والله العظيم الدموع دي حقيقية. في رمزيات في في الفيلم جميلة شديد.
0: السمكة أجاد أخذتها الجدة في عز حزنها وفي عز ضيقة لدرجة أن السمكة بكت معاها كأنه المطر اللي كان نازل داد دموع بتاعت الطبيعة توافقا مع الأحاسيس اللي كان بتمربات جدا شافت السمكة طلعت على البر شالتها ورجعتها للبحر
2: للموية كأنه بيورينا أن السمكة في اللحظة دي كانت عميانة الطيّرة أو السيوسي لو دارين نقول أو الصغيرون
0: سمع صوته بطلنا محمد ومشى عشان يرجعه ده كان بيورينا عظمة الحياة
2: وعظمة الترابط الموجودة الممكن يكون في في الخيال اللي نحن عايشنا بالجد صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة
0: لما نعاين لانه هو سمع صوت الكنيسه وجدع الحجر عشان ما تجي تاكل الفرخه ورفع نفسه ومشى وختاه وبقي بيتلمس الانامل
2: دي حاجه عظيمه شديد المشاهد بتاعت الايادي والتقاء الدائم
0: بتحس بالترابط بتحس بمعنى الحياه اللي احنا المفروض نعيشها تمد يد العون تمد اليد اللي بنحتاجها في كاتبه سوريه كانت فسرت الحركة الأخيرة في الفيلم اللي هو ممكن تتربط بالموضوع بتاع التقال أيادي لما اليد أشعت نور إنه واحد من الاثنين يا يعني إنه لسه هو كان حي لأنه كان في حركة في الأطراف بتاعت اليد على الأصابع وهو ده أمل أو إنه أخيرا نجح في تحقيق أمنيته ودعوته القالة للنجار أن تلامس يده
2: الله سبحانه وتعالى لما اللمس يد الجدة وقال لا إنها بيضة ولما الجدة
0: تكون ماسكة السبحة ولون يد محمد في النهاية كلها بتوريك إنه كل ما يكون قلبك نقي ويكون أبيض هتشوف الحياة الحقيقية النقية والبيضة بعين البصيرة لأنها لا تعمل أبصار لكن تعمل قلوب التي في الصدور. الفيلم وصل لنا الاحساس واستخدم كل الادوات على اساس انه توصل لنا الحاجه اللي احنا عشناها. محمد كان بيحب الطيور احتمال عشان ما كانت بتخليه كل ما يكون حزين بيسمع صوتها وبيحاول يتامل في انهم بيقولوا له شنو ما خلوه
2: زي ما كان خاتي في باله انه كل الناس خلوه الابو ظاهر انه عنده اعاقه نفسيه عنده صراعات داخليه عنيفه ومجد
0: مجيدي لمن. جاب لنا المشهد بتاع المرايه لما اتكسرت وقام شاف نفسه في المرايه بكم صوره ورانا بجد انه الاب بيعاني من صراعات داخليه عنيفه خلانا نميل للحياد من انه ما نفكر انه الابو شرير، ما نفكر في افكار تكون معاياها رجعنا للحياد وانه ما نحكم ما نحكم على الناس ساكت. الفيلم كان مليان جراءه والله في النقاش بتاع قدره الله في محبه كل البشر
2: ولماذا خلقني الله اعمى والمشهد الاخير اللي هو بتاع الغرق كان مليان بشك
0: يقين وكان دعوة للخلاص الروحي بالنسبة للأبو من الإعاقة والصراعات الداخلية العنيفة كانت موجودة في داخله وجات المشهد بتاع الشجرة بيقى معلق في الشجرة زي ما كان معلق هناك في الشجرة لكن هناك كان لغرض غرض لمن كان دار يمشي دار حبيبته أو الملل كان دار يتقدم لها ويتعلق هنا في شجرة ثانيه على اساس انه نحس باحساس ثاني وبنلاقي انه الابو كيف يتغير في تفكيره وفي افعاله من كلامه مع امه بحيث انه هو يشكر الله سبحانه وتعالى على شنو وانه ربنا ابتلاه ابتلاءات عظيمه ولما ج حضن محمد الحضن الاخير حسينا فيه بمعاني كثيره حسينا فيه بمعنى الحياه ومحمد بدل ما يقول لنا مع السلامه بيخشمه قال لنا مع السلامه بحركه اصابع عينه وقال لنا يا ريت تعيشوا الحياه بنقاء وببياض وبروعه وبانسانيه وبعطف وبحنان زي ما كانت شايفينا قدموا لاهلكم هدايا ولو كانت بسيطه زي ما انا عملتها لأحبوبة وعملتها لاخواتي اللي بحبهم شديد بعرفهم بكبروا باناملهم نعيش حياه مليانه نقاء نعيش حياه ريانة طيبة. الفيلم بالنسبة لي سألني أسئلة كيف بنصل لربنا بقلبنا بعقلنا؟ هل بندرك الله سبحانه وتعالى؟ بنحسه هل بنحب ربنا سبحانه وتعالى؟
2: ودي كانت حاجة في قمة العظمة حاجة عظمة عظمة عظمة. مجيد مجدي عنده ثلاثية
1: بتاعت أطفال. كان أشهر منها هي الأولى Children of Heaven اللي عملها سنة 97 تز... مصدر شهرتها مش أنه كان هو أول بريك ثرو لمجيد مجدي عشان يعمل السينما الخاصة فيه هو اللي هو كان تسيد بها الموجه الجديدة للسينما الإيرانية عظمتها أنه الثلاثة كلهم بيدوروا حول أطفال وعظمتها أنه كل القصة دي فيها شغل ابن 60 لذينة في مسألة الكتابة والإخراج واداره الممثل مع انه يعني احلى ما في 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 شغل مجيد مجيد انك انت ما بتحس بالشيء ده الا لما انت فعلا تتمعن انما تلقى لما تلقى عمقك في الفيلم حت حتشوف قدر ايش المخرج ده يعني رائع لابعد درجه الاحساس لو انا في واحد عنده بما بين قوسين سينما شعريه لكن باحساس بسيط ابدا ما حيكون زولدا غير مجيد مجيدي انسي تاركوفسكي انسي بيرجمان لما نيجي نتكلم عن عن مجيدي، مجيدي كان هو يا جماعه هو جيل الثوره الاسلاميه. وزي ما قلت لكم احنا في وناستنا دي حتشوفوا تقاطعات كبيره خالص من ما بين الطيف الواسع للموجه السينمائيه الايرانيه الجديده دي. بدا كممثل وتخيل كان بيبدا كان شغال في اكثر افلامه افلام محسن مخمل مخمل بوف حتى الممثل ادوار يعني فارقه والناس بتذكره لحد هسه لحد ما بعد كده بدا شويه شويه انه يبدا في الكتابه وبعد كده اخرج او كتب واخرج افلام قصيره بعد كده بدا طوالي في 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 افلامه من بدايه من بادوك في 1992 اللي كان حقق فيها البريك في في مهرجان فجر السينمائي طبعا هو المهرجان الايراني لحد ما وصلنا بعد خمس سنين للثلاثيه، الثلاثيه اللي هي شيلدان اوف هيبن 1997 ودي اللي كسرت كل حاجه زي ما محسن محمود بوف كسر كل النظره النمطيه عن السينما الايرانيه لما طلع بقندهار في مهرجان كان ده كان اول فيلم يقدر انه يوصل لترشيح الاوسكار اول فيلم ايراني في 1997 عشان كده الفيلم ده دا دائما لما الناس يجي يقولوا يجيبوا سيره مجيد مجيدي بيتخيلوا انه ده هو الماجنم اوبس بتاعه لكن الكلام ده ما صحيح لانه في الثلاثيه بعدها بسنتين عمل كلر اوف بارادايس بعدها في تقريبا بسنتين ثانيات في 2001 عمل بران لكن في الثلاثه دول يا جماعه انا ما اظن انه, إنه ممكن مجد مجد لحد ما ينتهي تاريخه انه ممكن يعمل لنا يعني يعمل لنا معلقه شعريه زي ما وسينمائيه زي ما عمل في 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 كلر اوف بارادايس. ال ال مين الأعمى؟ هو ده السؤال اللي كان من بداية الـ الـ الفيلم لحد نهايته هو اللي بيخليك تستغرب وتفتش في الحتة دي. وكيف كيف محسن عفوا كيف مجيد مسجدي قدر يحسسنا بإنه إحنا العميانين؟ مال الولد ده؟ آه كان في تناصات رهيبة خالص كان بيعملها مجيد مسجدي وهو هو قاصد لأنه عارف إنه, إنه 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 الفيلم ده ما حيتشاف في إيران فقط بإنما حتشاه في العالم كله عشان كده كان في تناصاته كان أكثر التناصات الرئيسية لو متخيلين في الصورة كان مقتبسة من من النظرة المسيحية للعالم وللكون محمد لما يبدأ يجرب ويفتش لأبوه ولا لحبابته ما بيخش في حضنهم طوالي لأنتم ملاحظين كان بي... لما بيجي يص... يصل لأخواته كان بيهذف وشهم عشان يعرفهم لكن لما يصل لحبوبته لما يصل لابوه كان بيمد يده عشان يوصل يده عشان يذكرك يذكرك بالـ بالـ بـ بـ بلوحه خلق ادم اللي عملها مايكل انجلو وفي نفس الوقت على اساس انه هو عايز يوريك مين الاعمى الحقيقي اللي الله ادى نعمه الابصار لكن هو كفر بها اللي هو ابوه كان بيدخلنا في نفس الذهنيه والعقليه والتناص مع مع بطرس اللي هو كان واحد من حواريه المسيح عليه السلام واللي قال له المسيح في العشاء الاخير انك انت حتكفر به ثلاثه قبل ان يصيح الديك وانتم بتذكرين ان احنا سمعنا صوت الصياح ده اللي هو اللي في الغابه ثلاث مرات لحد ما وصلنا لنهايه الفيلم الفيلم ببساطه بيتكلم انه بيخلينا احنا نشوف بام عيوننا انه كيف انه 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 إنه إنه ممكن ناس عايشين في 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 ظلمة لكن ما بيمنعهم إن هم يضيءوا العالم كله. ودي الحاجة اللي عملها برضه في أطفال الجنة. إنه إنه مع خوف الطفولة الموجودة فيها طول فترة الفيلم إنه ده ما بيمنعهم إنه هم يطمنوا العالم يطمنون إحنا. برغم إنه هو بيقول إن الخوف ده يا جماعة ما حيضيء في طفولتهم وإنه حيسقط إلى الأبد. الفيلم لو إحنا حبينا إن إحنا يعني نعاين بشكل معماري، هنلاقيه بيتكلم عن مثلث شوف فيهم ثلاث شخصيات بداية من الحبوبة اللي اللي عندها ولدها الشايف وده الثاني الثالث اللي هو محمد، احنا متخيلين ان الفيلم ده كله متمحور حول محمد لكن الفيلم متمحور بالدرجة الأولى حول أبوه ما حول محمد، لأنه هو عايز يقول لك إنه محمد شايف محمد اتبصر محمد وصل لكن ابوهم ابوه هو الوحيد العميان وهو الوحيد اللي قاعد يقلع في عينه لان مع انه كل حاجه مخطوطه قدامه عشان يشوف عنده نعمه انه عنده واحد زي ولده واحدة زي امه ولكن برضه هو كان كان زي ما قال كوزر فانها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور اللي حصل انه انه في كيف كيف مجيدي قدر يوصل لنا الملحمه دي الملحمه بتاعت البصر والملحمه بتاعت انعدام البصر بدايه من محمد محمد داير يصل طبعا الفيلم لما طلع يا جماعه كانت رفض من الرقابه الايرانيه لانه ما كان اسمه ذا Color اوف بارادايس كان اسمه ذا Color اوف الله فهم قالوا لا مع انه انتم ملاحظين هو هو كان داير يصل لوين فعملوها ذا Color اوف بارادايس محمد من طريق النقر من طريق ال- 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 النقر في الحاجات عشان ي- ي- يلمس كتابة الله في العالم اللي حوله كله عشان ده يصل ربنا بداية من, من لوحة بريل للحصى جو الموية لنقرات الهدهد للمس بتاع السنابل وهو قاعد يمشي فيه وهو بيوريك انه محمد ده شايف كل حاجة الحاجة الوحيدة اللي ما شايفة روعة الحياة دي مع انه متخيلها انه أروع عشان كده كان كل حاجه بيقدمها محمد لازم تكون لازم تكون متقاطع مع الالوان ولازم تكون الوان الوان ملمومه من كل حته على اساس أنه اوريك ان, إن الحاله دي قاعد يقدمها محمد مع انه هو ما شايف لكن لكن ده الموشور بتاع محمد دي روح محمد اللي بتقدر تلون العالم بالموجود فيه بعد يقوم يجيك مجيد مجدي بيرجع للتراث الايراني هول المرايه المكسوره يا جماعه ما هي دلاله من دلالات النحس في العالم كله عشان كده احنا شفنا مرأتين مرايه لما كان بدا يحلق على اساس انه يمشي يتقدم والمرايه الثانيه لما شاف زوجته المستقبليه وهو قاعد يدفن امه مشكله الأب شنو؟ انه هو متصور انه هو هو من بين كل الدنيا محكوم عليهم يعني بشكل الهي بالحزن وبالسواد وبالعتمه لحد الاخير. ودي دي نزعه يا جماعه موجوده عندنا احنا كنا كشرق اوسطيين لما لما صايب تتكالب علينا بنتخيل انه احنا ايوه محور الكون لكن نظرتنا لربنا بتكون في داخل في داخل المحور ده. انه بكل الحياه المحكومه علينا ما بنقدر نشوف حاجه بيضاء بس بيكون اسود ورا اسود ورا اسود. ربنا في الحديث القدسي قال انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. أبو محمد كان بيظن بيظن بربه لكنه الظن الثاني، عشان كده هو كان متخيل أنه كل الحاجة اللي تولد بها لحد ما حيموت أنه هو مكرس البؤس والتعاسة، عشان كده كان عنده نظرة أنه هو ده يتخلص من كل أشكال البؤس دي بما فيه هو ولده محمد. عشان يبدأ حياته الجديدة، دي فكرة الفيلم كلها ماشية على الحتة دي. لكن لما نيجي ناخذ المثلث يا جماعة بتاع الشوف بنلقى أنه نفس الحاجات اللي مرت على أبو محمد ما هي مرت على أمه. لكن ام خلت الحياه دي ان أم تكون شفافه اكثر، ان هي بتعايل الالام اللي حواليها بقوه اكثر، عشان كده هي كانت متعامله مع 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 محمد ما انه انه عميان يعني انه في حاجه ناقصه، لما محمد كان داير يمشي المدرسه ودته المدرسه، لما محمد كان داير يطلع برا وخلته يطلع برا. ليه؟ لانه هي في ديل في الثلاثه ديل كلهم هي ما خايفه الا على ولدها، لانه هي قالت له هو كذا قالت انا ما خايفه على محمد انا خايفه عليك انت لانه انت الوحيد العميان فينا فهي تهيئت بالنظره الصوفيه طبعا هو لما تعامل مع عائله مسلمه موجوده في في الاقاليم بالمنظور الصوفي خلاها هي اللي وصلت لاعلى مناطق الرؤيه انك انت يعني تشوف في تعريف الاحسان ان تعبد الله كانك تراه إن لم تكن تراه إنه يراك الصوفيه عندنا في السودان كان في 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 واحده من مداربه ما ما بنساها ابدا كان بيقرو الكلام ده لكن مع تقديم فاصله ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن بالخط فاصله تراه فانه يراك يعني حتى لو انت ما شايفه كويس انت انت هتشوفه ده لان هو هو شافك سبحانه وتعالى بالمفهوم ده طلع طلعنا من الحبابة وبالمفهوم ده شفنا محمد هو بيتلمس الطريق عشان يوصل لربنا بقى لنا بس نزور الاعمده عشان كده زي ما قال كودو انه كان اعظم دبّات موجود يمكن في 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 اللي هو لما كان بيتكلم مع 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 مع, مع النجار العميان وعشان كده عشان كده الفيلم ده ما بينتهي عشان كده الفيلم ده قدر ما الناس متخيلين انه هو فيلم سوداوي الفيلم ده ملون بالوان قوس قزح كلها الفيلم ده هو اللي هو اللي بيطلعنا من سوداويتنا عشان نشوف العالم على حقيقته وبنشوف ربنا ذاته على الحقيقة اللي هو اختاره لينا عموما عشان ما نطول في الحتة دي هتلقوا انه في تناصات برضه ما بين توظيف الطفل هنا وما بين المراية وما بين الموية وما بين السلحفة عشان نمشي لـ تيرتلس فلاي ولما نمشي عند عند تيرتلس تيرتلس فلاي هنتكلم عن بهمان جبادي ميسو في غير نوع عمل يعني ملحمه خرافيه في سينما الاطفال لانه في مش في سينما الاطفال في اصعب حتى في, في الاطفال وفي اصعب حته هم ممكن يتخلق وتوجد فيها طفل اللي هي معسكرات الايواء بهمان جبادي اصلا كردي ايراني وتولد في بانه اللي هي اصلا قريبه من حدود العراقيه الايرانيه الفيلم نفاد في حتة أن هو كان بيعالج حاجة أصلاً هي كدوميستيك سياسي ماشية للعراق ما ماشية ما لإيران. النفاذية بتاعت الرؤية دي ما جاته إلا عشان هو كردستاني إيراني قاعد أو أو اتولد جنب الحدود العراقية الإيرانية اللي هو ده المثلث الحدودي الكردي اللي إحنا بنتكلم فيه كقومية موجودة ما بين تركيا والعراق وإيران. الفيلم فوق ده كله قلت عظمته بأن هو كان فيلم بإنتاج عراقي ايراني بفريق بتوليفه فنيه من الاول لحد الاخير ايرانيه بلغه كرديه وبابطال وقصه كلها بتدور عند عند الاكراد فقط يعني وهو ده ما كان اول فيلم بيعمله بالطريقه دي طبعا هو اشتهر خالص الان لو انت هتفتش في, في اعظم او اشهر فيلم قصير ايراني بيفوت كل الافلام القصيره اللي انت بتعرفه عن كل صناع الافلام عنده عنده اللي هو الحياه في الضباب او اللايف ان فوق ده بيعتبر اشهر فيلم قصير ايراني عمله عمله بهمان قابادي بعد ده عمل اول فيلم روائي طويل وبرضه من اجمل افلام اللي هو A Time فور دراجن هورسز في سنه 2000 او وقت للخيول السكرانه بعد ده اللي هو ده كان اول فيلم كردي طويل في تاريخ ايران بعد ده جقلب على على تيرتلس فلاي في تيرتلس فلاي أنا ما أبدأ من وين وأخلي شنو لكن خلينا نقول يا جماعة مبدئيا زي ما كان مجيد مجيدي قدر يورينا أنه أعظم الرؤية اللي هو قدر نشوفها في الفيلم كان هي الرؤية من داخل السواد أو من داخل العمى هنا بهم قال لك أنه الرؤية الوحيدة اللي ممكن تحل مشكلة العالم كله ما حنلقاها في التلفزيونات وان انا عارفها في الاخبار الا انا القاها عند الاطفال دي. فعمل حاجه في عرف المستحيلة يا جماعه يعني الوقت ذاك انا ما كنت عايز اقول الحته دي عشان ما ما اهضم ما اهضم سيتي اوف جاد حقه لكن الحاجه التوليفه اللي عملها مع من دي في في تيرتس كامب لاي ما اتوقع انه في فيلم في العالم ممكن ممكن انه هو يحازيه او يوازيه هي كوميديا سوداء. لكن مع انها كوميديا سوداء حاول انه يحافظ لنا على خط كوميدي على اساس احنا نقدر نتقبل الفيلم ده وخلى السرد حيوي جدا ومتماسك جدا وعمل لنا منظور جديد لتناول معسكرات اللاجئين والناس اللي فيهم انت بتشوفهم ايوه احنا بنحس بمعاناتهم لكن زي ما قلت لكم ما بالسوداويه التراجيديه الميلودراميه اللي بتشوفها في اي فيلم عندي يعني دي فرصه انه هو يخلي الناس تبكي تتقطع بالشغل العوير لكن لا ما عمل كده ودانا على قريه كانيوا كويس؟ على اساس ان احنا ما نشوف في الحا في اللي بيحصل ده كله مع ان احنا على شفا الحرب الحرب الامريكي العراقي اوكي؟ ما نشوف القصه دي كلها من من خلال عيون ستلايت وباشو وشاركو واقران وهانجاو والولد الصغير الاعمى. بدا فيلم بميد رياس أولا احنا بنسميهم اللي هو الفور شادوينج مفهوم الإنذار. ده بيرجعنا قصة يوسف عليه السلام. أي قصة تبدأ من رؤية يا جماعة لازم تبدأ ب... 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 إما برؤية كنبوءة تتحرك زي قصة يوسف أو بالفرشدة ده اللي هو الإنذار إنه في حاجة كعبة حتحصل فشفنا ال... ال... المدريس وتعلقنا مباشرة بقصة بقصة أقران عشان نعرف هي... هي قصتها شنو. وبعد كده بقى يستدعي التاريخ القماشة اللي هي كلها عبارة عن DNA يا جماعه بتاع بتاع ومصايب ورا بعض واحد اي طفل من اطفال دين بيقلب كل تراجيدية ابو محمد في في كلر اوف بارادايس لكنهم هم كلهم اطفال متمسكين وهم متمسكين ان هم يعيشوا ويكملوا حياتهم كيفما ما القصه كلها تاخر فيها الحدث المحفز لحد ما كانوا الناس ماشيين لاربيل طبعا اربيل اللي هي في, في العراق واللي هي تقريبا هي هي المحافظه او عاصمه المحافظه الكرديه اللي بتلم الاقليه الكرديه في العراق. هناك عرفوا عرفنا القصه بتاع انه في ولد بيتنبا وكان ستلايت كل اللي قاعد يعمل انه هو زي اللي قاعد يوري العالم ستلايت يا جماعه كشخصيه بيمثل السياسي. وفعلا كان كل شغله ولفه ودورانه وانه هو بيخبي جهله وانه هو بيحاول نعمل شو على اساس انه ده ده اللي كانوا يعملوا السياسه. كأنه بهما قبل دي مباشرة بيقول لك إن السياسة دي هي اللي ودتنا في الداهية اللي احنا فيها حاليا. لحد ما سمع من الدكتور اللي هو جاي قاعد يفتش من اخر الدنيا يفتش عن الولد ده اللي بيتنبأ. بس انه هو قال انه لنا ما, ما نحن نعرف الاخبار ما نحن مقطوعين من العالم من الاخبار. هل لنا لقى اللي بيتنبأ ده عشان حيورينا احنا حيصلينا شنو. وبعد ده دخلنا في في أسيمبلي بتاع أطفال، أنا ما شفتهم منها في عدنان ولينا شغلتهم بس إن هم بيعملوا بيشتغلوا في السكراب وفي تنظيف الأغام ومخلفات الحروب وفي التوصيلات على إنه هم يعيشوا وبعد كده هم بقوا قبيلة داخل قبيلة وإحنا بعد كده بنشوف الأحداث كلها المثلث بتاع الحب اللي بين ما بين ساتيلايت وعقران والولد اللي في النص بنشوف ما بين ما بين باشو وما بين شاركو وما بين ساتلايت وبنشوف ما بين اخو أجران وما بين الاولاد وما بين الشافع الصغير وهكذا دواليك والحكايه زي ما افرط مجد مجدي في انه يجيب لنا شاعريه مجنونه في اللقطات مع إنها على بساطتها زي زي لقطه آه زي لقطة محمد وهو بينفخ في ال بعد السلو موشن اللذيذ خالص بتاع بتاع الجداد وهو بيطلع بيطلعوه من 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 قفصه بقى ينفخ في الريشه، الريشه دي طارت إحنا شفناها لما وقعت كانه هو كانه هيقول لك انه هو محمد ده كانه لم يكن اختفى كده بنفس الحكايه دي كان بيتعامل مع مع القساوه والشده والبؤس في 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 شغل سينمائي ناعم ولذيذ خالص كله من خلال رؤيه داخل رؤيه داخل رؤيه ليه كان الفيلم مهم جدا يا جماعه؟ لانه ده كان اول فيلم بيتكلم عن عن تقاطع ما بين دولتين وما بين تاريخين في قوميه واحده. اخذنا من أجران واللي هم جايين من حلبجه وكان دي طبعا اعظم المآسي اللي عملها صدام حسين في شعبه كان اللي عمله في حلبجه لانه هو كان غير انه يعني كتلهم كان كتلهم بالكيماوي. وبنمشي مع القصه اكيد كلكم مريتوا فيها. لحدي ما ب... القصه ماشيه يعني فاني وطريفه ومعلقنا على على حدث التوقع لحد ما جاء الوقت اللي جاء فيه بقوا يودوا للناس الكمامات على اساس الهجوم الكيميائي في المنطقه ديك آه وهنا جاء جال... دارين يبيعوا الالغام اللي موجوده عندهم بقياده ستلايت طبعا وهنا لما نقل منظف الالغام الكردي عشان زي ما قلت لك هو سياسي فبقى يقول لي هالو اوكي okay. اتكلم معي بكلمه انجليزيه وما عارف شنو هو بيقول انت مجنون قاعد تعمل في شنو من اجمل الحاجات اللي هي كانت موجوده كقاسم مشترك بين الفيلمين الموسيقى التصويريه كانت اروع ما يكون يا جماعه في اعتماد كثير على الصوت الحقيقي لكن لما بيجي نفس للموسيقى التصويريه حاجه مجنونه خالص يعني وهنا القصه انتم عارفينها لكن بنرجع لتمسك السينما الحديثه وفي واقعيات السحريه الايرانيه بتراثهم وثقافتهم زي ما تكلمنا عن عن المرايه في في كلر اوف بارادايس زي ما تكلمنا عن صنع السجاد وصبغه في كلر اوف بارادايس ودي حاجه اتناصت كثير مع كل الافلام الايرانيه الكبيره خالص رجوعا حتى للافلام المائية ايرانيه لما نتكلم مثلا عن عن صياد نوا اللي هو بيعتبر فيلم سوفيتي جورجي يعني بنفس البيئه ونفس الثقافه كانوا بيستدعوا الثقافه اللي ليها اكثر من 2800 سنه هنا عمل انه الحاجه اللذيذه خالص اللي اللي واعتقد ان هي من اقوى الرسائل الرمزيه اللي انا شفتها في سينما اللي هي السمك الاحمر ده. السمك الاحمر يا جماعه في في العرف او في الثقافه الايرانيه بيرمز لعيد النيروز. وعيد النيروز بيقول لك ان هو واحده من من اهم واشهر الاعياد عندهم ليه؟ للفكره الرمزيه بتاع معنى عيد النيروز. ااا هي عموما باختصار ان هي سبعه آه دوائر وكل دائره لها معنى اوكي الدائره بتاعت السمكه الحمراء هي بيسموها دائره البدايه. بمعنى اخر انه الناس بتتفائل انه انه هم بيكملوا آه القوس الكعب ولا البائس ده لانهم هم في النهايه عايزين يصلوا للمرض والحاجة دي كفكرة جماعة هي فكرة ما, 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 ما فارسية بس هي حتى فكرة إسلامية يعني مفهوم الجنة في القرآن الكريم كلما رزقوا منها من تمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل وأتوا به متشابهة بمعنى آخر كمل كملنا الدائرة لحد ما نشوف الحياة زي ما هي زي ما عهدناها لكن أنه طعمها وإحساسنا بها بيكون مختلف تاني فالتراث الإيراني لما بيتكلم عن نيروز اللي هي الترويس الإيرانية هرس السنة بتاعتهم بيرمز فيها الدائره دي الى بتاعة السمكه الحمراء يعني كرمز الى الى اعاده البعث او الحياه داخل الحياه. عشان كده الناس اللي شافوا Children اوف هيفن اخر مقطع اخر لقطه قفلنا فيها في الفيلم كان عن طريق اسماك حمراء في في بتلعب في في رجل البطل وهو وهو واقف في راس دائره. ده بالضبط برضو اللي استدعاه بامانقابا لما عمل الفيلم ده في الرؤيه الاخيره اللي شافها ستلايت لكن الفرق شنو؟ الفرق انه 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 الرؤيه خلى خلى السمك فجاه يتحول الى دب ودي هنا الانقلاب بتاع اللي احنا تخيلناها ان هي نبوءه لكن انقلبت على انذار او على كابوس كويس النكته في الحكايه دي شنو؟ انه تاريخيا تاريخيا لما دخل الـ 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 الامريكان لما دخلوا العراق دخلوه في في 20 مارس 20 مارس يا جماعه هو نفسه عيد النيروز فانتم متخيلين انه, إنه هو عايز... هو عايز يقول لك انه احنا 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 في القطب الثاني من الدائره، احنا في الحته المظلمه، كل النبوءات وكل التطمينات دي ما كان حتودينا لحاجه غير حتودينا على ضياع جوا ضياع ثاني. الحاجه الوحيده اللي عملها لما هرب الولد اخو اخو اقرا كويس ادى 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 المسحوق اللي وقع عليه ويا دوب ستلايت اللي هو كان بعيوننا احنا الوقت ده كنا متخيلين انه انه الدخول الامريكي ده الناس كتار سواء كانوا اقليات ولا سنه ولا شيعه في العراق او في المنطقه ان هي حت حتعمل هترسي حت البالانس لكن هي ما رست البالانس بالعكس هي قامت الفوضى والفوضى الخلاقه ذاتها عشان كده المنظر اللي هو كان بيبشر وبيحاول يتكلم باللغه الامريكيه وانه كل الحياة عنده عباره عن قنوات امريكيه والغام امريكيه وانه دي احسن حاجه تتصنع وهو انه هو كان مستني الامريكان يجو لما لما وقعت له الحقيقه دي دخلوا الامريكان اداهم ظهره هنا بس الحاجه الوحيده البيضه في السواد اللذيذ والجميل ده كله لما جاء باشو قام قال له يا اخي انه انه الولد لما طلع قام قال لي انه انا متنبئ بنبؤة ثانيه عايز اقولها لك قولها لستلايت اللي هي شنو؟ انه انه بعد 275 يوم هتحصل حاجه تانية وحتكون حاجه احسن يعني هو يقصد فيها تيار المقاومه والقيامه والبعث من اول وجديد
2: كودو يا حبيبنا خالص مولانا الحبيب مولانا هاني كفى ووفى ها مولانا هاني كفى
0: ووفى في تيرتلز كان وانا ما هزيد عليه لانه دايرين نسمع مداخلات الـ 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 الناس المعانا وبنرحب باخونا محمد فرح اضافه جديده لنا في الونسات بتاعت السينما محمد فرح لو عندك طريقه تفتح المايك بتاعك تكون بادئ الـ الـ المداخلات باذن الله يا سلام يا اخ
3: السلام عليكم مرحبا بالشباب كيفكم؟ ان شاء, شاء الله احوالكم كلها تمام يعني زوج سعيد جدا والله سعيد جدا جدا اني اشوف الحاجه دي الشكر الشديد لأواب لأوبي سوري آه يعني حاجه جميله جدا انا اشوف الحاجه دي انا ما كان عندي المام اساسا انه الشباب عندهم شغل جميل بالشكل ده فسعيد بيكم جدا وسعيد جدا من المتكلمين ما شاء الله عنه. يعني المام المام عالي جدا بالموضوع ادراك كبير للمساله وللحال الايراني والتجربه الايرانيه تجربه ثريه جدا تجربه غنيه جدا يعني الشباب وفوا وفوا وقفوا أنا ما أظن حضيف شديد في الموضوع ممكن مداخلات على السريع بس هي طبعا الحالة الإيرانية بتنفصل من الوضع على يعني الحالة السينمائية أو السينما في إيران بتنفصل من الحالة الثقافية كلها أو بتنفصل من الحركة الاجتماعية والحركة في المجتمع الإيراني نفسه فالسرط التاريخي كان في البداية كان مميز جدا يعني في توضيح الحاجات دي ووضح يعني الانتقال اللي حصل في أطوار مختلفة هي مثلاً المصادمة دي مذكورة طبعاً جداً يعني مثلاً الصدمات اللي بمر بها المجتمعات وبتحفز الحال السينمائي في المجتمع بتحفز الإنتاج الإبداعي في المجتمع بكل الأشكال وكان سينما كان أدب كان فنون بكل الأشكال دي فهي صدماتين كبيرات المر بالمجتمع ااا أدت للانتاجات السينمائية الحس في 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 سينما إيرانية فاا فهي الفترة يعني الفتره السريعة جداً كانت هالفترة الستينات وهو الجيل القديم، الجيل الرواد طبعاً، هم الراد والموجة الجديدة أو ما أعرفه مصطلح على تعرف عليه باسم الموجة الجديدة فهي في فروق زاد زوجها إبراهيم غلستان، دريوش مهرجوي كل الجيل دية وإنتاجاتهم وهي التناول قديم تناول المسألة لأنه هي المسألة السؤال الكبير أو المسألة الكبيرة المطروحة في الأفلام نفسها داخلة على اكثر من مستوى يعني داخله بتحاول تعالج مستوى فلسفي اجتماعي فكل الحاجات دي موجوده يعني في 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 الافلام و... واحنا شا... يعني شفناها كل الناس بتشوف الافلام دي بتشاهد الحاجه دي فهي في التناول الرئيسي مساله المعاناه نفسها مساله المعاناه بالبني بم... الانسان بوجوده ولا ولا والأ... الازمه اللي بتصنعها او بتخلق ف ف في اول افلامها اتناولت في فيلمها التسجيلي عن المرضى المصابين بالجذام هي حتى عاشت معاهم فتره في المستعمره بتاعه الجذام بتناول الازمه دي وبتشير للازمه اللي بتخلق الحاجه دي واحنا هنشوفها طبعا او شفناها في في فيلم في فيلم جديد مجيدي اللي هو لون لون الجنه فيه وبيذكر الازمه هي في الادبيات الغربيه او في اللاهوت الغربي ويستطلع على هي ازمه الشر في اللاهوت الغربي لما يمروا على المساله دي ازمه وجود الشر واشكالياتها مع الايمان بوجود خالق او بوجود دين وكل الحاجات دي فهي قديمه يعني الحاجه ما ما جديده المساله دي في تناوله وكل مره تتناول بصوره وبيبداع جديد في السينما الايرانيه وزوجها برضه زوجها ابراهيم قلستان عنده فيلم اسمه القرميد والمراه عام 65 على ما اظن من بدري يعني حتى من قبل ما ما دريوش يخلق اللحظه الكبيره مع فيلم البقره يعني من اقدم قدم على البقره باربع سنين و... وتناول فيه ازمه الطفوله نفسها وال... والمعاناه اللي بمروا بالاطفال. ف وبعدين مع بدايه السبعينات كان في مركز انشئ في زمن الشاه آ... اسمه كانون يعني هو زي اختصار لمركز الاهتمام بتنشئه الاطفال حي بشكل دا والناشئه دي طلعوا منه كل المخرجين دي اللي اشتغلوا وكل الاخرجين اللي اهتموا افلامه زي الأكاديمي في اكاديمي ايراني اسمه حميد نفيسي مهتم جدا بالسينما كثير في السينما فبيقول انه كيرستامي دائما كان بيقول عن انتاجه او افلامه انه افلامه عن الاطفال او عن الطفوله هي ما افلام الأطفال هي يعني ما ما افلام عشان الاطفال تشوفه وتقضي بها وقت هي افلام عن الطفوله وبتحفز حاجات اكبر من كده فهي البدايه كلها كانت من هناك كان مع كيرستامي كان امير نادري برضه امير نادري بعد الثوره كان عنده انتاج كبير فهي النقاط النقاط الرئيسيه هي بعد الثوره الازمات اللي واجهت الناس هي هازمه الرقابه الناس بتتكلم عنها دائما لكن هي المساله شايفها اكبر من كده انا شايف إن هي ما قد يتتحول في النظام بس لانه الحاره الإيرانية او التجربه اللي ايران يعني حاجه تجربه غنيه جدا او تجربه كبيره جدا من انها تضطر في اطار بس انه الناس تحدد عليه انه نظام شمولي او كده هي اكبر من كده بكثير يعني حتى الاصداء الفكريه وكل التصارعات الفكريه دي لانه هي مشت المساله مشت بالمساله لنهايات الخطابات مشت بالمسأله نهايات يعني من المفكرين الرئيسيين يعني اسامي رئيسيه في التحول الفكري بإيران آه ممكن الناس تشوف آه آه يعني من الرئيسيين كان اول من الشخصيات الم... رغم انه ما كان يعني انتاجه كبير او كانت آه هو كان اديب اسمه صمد بهرنجي وكان من الجيل كان بلال ال احمد كانوا من المؤثرين في ت... في خلق نقدي للحداثه او حركه التحديث اللي كانت ساريه في احد الشاه في المجتمع الايراني لانه المجتمع كان ماشي بصوره بانه على الحداثه بطريقه انها حديث المجتمع بقى زي فاقد للارضيه الثابته لانه الناس شغال اكثر على نقد القديم طرح صور جديده وتصورات جديده لكن ما ما مجزيه او ما ما خالقه بدائل للناس وفي نفس الوقت فيها نوع من ال فيها نوع الصوت قطع ولا لا
0: لا ممتاز مش يا ابو أحمد ممتاز
3: ممتعين بيك استمتاع أوكي. شديد ما شاء الله اه لا ربنا يسلمكم ربنا يسلمكم معليش المداخله انا لانه ما ما عندي ما كنت آه... انا ل... عرفت على حاجه متاخر كده يعني زي فري ستايل حاجه على السريع كده فما ما بحاول أطوله لو لو طولت في الوقت توروني أنا كيف لانه يعني... ما تنسيق بس كده فزي ما قلت ال... فهي مع معصم بهرنجي هو ده من الشخصيات الرئيسيه وكان فيه هو توفى في نهايه الستينات كان عنده قصه قصيره اسمها ال رمزون السمك السوداء حاجه بالشكل ده. دي. دي كانت من القصص المؤثره جدا وما اعرف لو اشتغلوا على شغل سينمائي ولا لا لكن كانت من القصص المؤثره ليه؟ في مسألة تناول الطفوله وتقديم أدب الاطفال وفي نفس الوقت نقد الواقع المجتمعي ومحاوله خلق عالم جديد او خلق تصورات جديده. فبنلاحظ المسأله دي بعد بيجي الروابط كانت الناس ربطوا في النص شريعتي شريعتي كان مؤثر جدا في في المجتمع الايراني نفسه. ومن اكثر الناس اللي تاثروا طبعا محسن مخمل باف محسن تاثر به جدا حتى التحول بتاعه جميل يعني حميد دبشي عنده عنده زي محاورات مع مخمل باف طلع منها كتاب المحاورات دي بيذكر كيف التحول تم في شخصيه مخمل باف لانه مخمل باف كان اكثر هو من المخرجين المؤثرين اللي كانوا بعد الثوره هو لانه بدس صناعه السينما بعد الثوره وكان اهتمامه اكثر مشى في المجال السينمائي لاخره طبعا والشباب في البدايه ذكروا يعني ذكروا سرد جميل جدا للتحولات اللي هو فمحمل باف كان يعني قصه طريفه انه كان امام في المسجد وكان يعني تاثر تاثر بالواقع وكان هو جاي من طبقه من بيئه فقيره والده كان يعني في صدامات كثيره مع الوالد داخل العائله وامه كان يعني الوضع كان ملتبس جدا حتى يعني ما كان مهتمه زو وزو... تقريبا زواج متعه او حاجه بشكل ده فما ما كان مهتم بيه اساسا يعني فصل منهم وما ما اهتم بهم فهو كان عن تنشيته تنشيته اكثر مرتبطه بالبيئه التقليديه فكان متاثر بالرؤى الدينيه التقليديه وكذا والامام في المسجد كفر شريعتي قال شريعتي ده راجل كافر والرؤى اللي بيطرحها ضد الدين فما كان تأثر بالمساله دي وكان يعني متحمس انه ما شفته للراجل دي عمره 16 17 سنه كان طفل يعني لكن كان متحمس يعني عنده روح الحماس والروح الثوريه دي قاعده جواه فمشى سمع في حصارية ترشاد سمع الكلام اللي بيقولوا شريعتي يتأثر بيه جدا وتحول تحول بصوره كامله يعني بيجي يوزع هو الكتب. يصرف الجروش اللي عنده كلها في يوزع الكتب بتاعه شريعت يوزع الافكار بتاعه شريعت يتاثر جدا بالافكار جدا شريعت في ان برضه كان سوري تاثر بيه جدا وبيجي ماشي يعني هو ماشي على المساله ذكر ذكرت جبالي في انه حتى يعني صنع له فيلم هو الفيلم اللي, اللي آه 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 تقريبا الاسم بالترجمة المزهريه والرقيف او حاجه بالشكل ده والاسم من الايراني نحن اغلب الافلام اللي بنمر على دي بنمر عليها بالعين بتاعت الـ بتاعت الـ البيئه الـ الانجليزيه او البيئه الامريكيه لانه اغلب الافلام احنا بنمر عليها من 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 ناحيه انه هي بتكون سبتايتل انجلش هي بتكون بتكون على حسب يعني حتى العناوين مرات ما بتكون نفس العنوان لانه الفيلم ده تقريبا بالانجليزي عملوها مومنت اوف Innocence او لحظه براءه لحظه براءه فهي فاهيه يعني زي ف اكثر من تويست حاجه جميله عن يعني هي ذات عمليه الترجمه دي وكيف بتحول وتاثيرها على النص الاصلي الحياتيه لانه ما اظن في اهتمام ما اظن في اهتمام لكن ما اظن في حصلت لتناول السينما الايرانيه دائما كانت بتتم عن طريق طرف ثالث مع اديبيات قليله جدا ف... ف ف فهي هو كانت زي ما قلنا انه ماخما في تاثر بفكر شريعتي، بعدين تمت الثوره وآية الله خميني كان هو روح الله خميني هو كان مركز جدا في 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 لأنه مال الشعب كلها تعلقت فيه وزي اعتبروه كده زي آه... هم مسمينه امام، والامام هي فكره عندهم مرتبطه بعوده المخلص، هو زي كان الناس معتبراه زي زي المخلص للشعب لكن مع الاسف يعني زي كل الثورات أم مرة اللحظه اكلت ابناء وكل اللحظات الاليمة مربع الناس لكن يلا بعد السورة مباشرة كان هو ظهرت يعني لانه تكسفت جدا مساله نقد نقد هم عندهم مساله نقد التغرب او غرب زدقيه أو فكرة الابتلاء بالتغرب والمحاوله لنقدها ومحاوله اخراج رؤى جديده اما عوده بالذات زي ما كان بيقول شريعتي او او اخراج انماط جديده من الحداثه او حتى مع احمد فرديد مثلا كليا رك للتصورات الغربيه كليا ومحاوله خلق تصورات جديده فظهروا يعني من الناس اللي حتى غيروا الرؤى بعد داك لكن مثلا روش عبد الكريم سروش كان مركز جدا في عمليه هي تمت دمرت الحياه القديمه هم سموها الثوره الثقافيه كانوا متاثرين احتمال بهم أو لكن تسمت الثوره الثقافيه لكن هي الفكره كانت في تطهير المؤسسات الاكاديميه تطهير الجامعات تطهير السينما برضه من من الرؤى الدخيله على المجتمع هي دي كانت لحظة مؤلمة لكن سمحت لناس انهم يدخلوا على المجال زي مخمل باف هو دخل في الفترة دي كان في جيل تاني هم انتاجه يعني من ناحية اقل لكن بيدي دي حاجات غير يعني بيدي رؤى غير ما بتلقاها في حتة تانية وفي حاجات قريبة منها يعني مثلا من الرواد في الفترة دي كان واحد اسمه مرتضى ديني هو برضه هو متأثر بالرؤى دي هو سينمائي هو الناس دائما زي المقابل لكرستاني أدى رؤية معينه الرؤى المقابله لنا من الطرف الثاني هي افلام افيني أفلام افيني كلها افلام حرب وكان شغله كلها في هي بيقول على الحرب المفروضه حرب الايرانيه العراق العراقيه بيقول على انها حرب فرضت عليهم بسموها الدفاع المقدس فشغله كان كله في الحاجه دي يعني حاجه زي ساحات الفيتين في السودان لكن هو شغل شغله كان على الحاجه دي وانتج فيها حاجات يعني الناس هي فيها بتدي كثير بتدي كثير لكن فكرة الطفوله لسه كانت حاضره يعني حتى الناس كانت داخل في معمعات الحرب فكره انه الطفوله ما هي قضيه استعمال هي قضيه تخلق الناس ت... لانه يها لحظه البراءه لحظه التكسيف بتاع المعنى دي كله بتاع ال... اللي بيكون في لحظه الطفوله دي وطرح نوع من ال... من الافكار وبرضه مساله الرقابه يعني نوع من الهروب من الرقابه انه الناس تقدر تشتغل تنتج صوره تنتج الافكار اللي في ظل الرقابه دي ف... ف... فواحد من رواد بهرام بايك انت عامل فيلمه أ... أ... باشو باشو الغريب هو عن الحرب العراقيه نفسه نقد عالي للحرب العراقيه او محاوله انت طريق جديد انه العرب مع الـ مع الايرانيين او مع الفرس حاولوا يشوفوا ارضيه في يقفوا عليها ويقدروا يمشوا منها لقدام فبنمشي هو بنمشي كرستاني رجع بقوه مع الافلام اللي عملها ثلاثيه كوكر وكل الحاجات دي ومخمل بافرد وكان شغال من بدري هو اهتمام بافغانستان قديم من من حتى من قبل ما ما, ما ما تنتهي الحرب يعني ايام الغزو السوفيتي وايام ما عرف يعني عرف بالجهاد الأفغاني كان عمل فيلم اسمه عمل في 87 اسمه سايغة الراجة ممكن نقول عليه يعني هو سايكلست هو عن المهجرين ال... الف... ال... الف... الأفغانستانيين أو من أفغانستان العائشوا في إيران عنه إيران تناولت عدد كبير من ال... من, ال... من ال... المنفيين أو من منفيين الناس اللي بتهجروا في, في وقت الحروب من اللاجئين ال... ال... السابوا البلد في وقت الحرب في أفغانستان لأن ايران عندها حدود كبيره جدا مع افغانستان فهم كانوا بينتقلوا لافغانستان وعاشوا هناك ويذكر المعاناه بتاعت بتاعت اللاجئين في فيلم موديل ويهو الاهتمام دائما الاهتمام بالمجتمعي الاهتمام بالخلق الاهتمام بالحاجة كلها حاضر ما بغي في, 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 في السينما الايرانيه و يعني هي هي نوع يعني من انواع السينما القريبه من الثالثه او ما عرف بالسينما الثالثه هي السينما اللي انتجت آه وانتي يد بالعموم في العالم، ما صلح برضو على أعرف عليه في الوقت بالعالم الثالث، في أمريكا الجنوبية، في آسيا، في إفريقيا، فهو برضو تدخل في نفس السياق و برضو عندها ارتباطاتها بالواقعية بالواقعي القديمة، كان الواقعية الإيطالية والإشكال المختلفة من الواقعية. ف فمشت يعني مشت المساله دي في الطريق وزي ما ذكر يعني الشباب انا بس معليش ما عندي معرفه باسامي الشباب لكن الشباب واحد من الشباب ذكر في البدايه على ما اظن ساساني ذكر في البدايه تسميه الواقعيه السحريه هو الحبة حبه يستعملها عن التجربه الايرانيه فهي خصوصا في المراحل المتقدمه هي في البدايه كانت مساله الواقعيه الصرفه لكن بعدين بقى في الجانب السحري او الجانب الفانتازيا ده موجود كان يعني مع مجيد مجيد طبعا واضح جدا خصوصا في فيلمه اللي طلعنا عليه ال الفيلم طلع كالور اوف بارادايس او لون الجنه فهو وضح المساله دي بتلقى انه في مزج بين السحري وبين الواقعي والتناول هو واضح من الفيلم يعني هو مركز جدا على مساله مساله الشر او مساله سؤال الشر او مساله وجود الشر او مساله الـ الـ الازمه اللي بتخليك وجود كون وازمه السؤال الديني نفسه وتناول الدين للمساله، يعني انا في نظريه يتناول بصوره جميله جدا يعني مثلا في ناس زي بيرغمان بتناول المساله دي لكن بيسيبوا انسان تايه يعني <تصفيق> ما يديك اجابه إن هو زي مثلا في ذا سي او يتناول يتناول ازمه ازمه الموت سؤال الموت سؤال الشر سؤال الخلق وجود الخالق آه المعنى من الحياه كل حد موجوده لكن لانه بيرغمان في النهايه هو رؤيته انه ما في معنى. آه فوضح دي إيه ده لما أدى يد احتمال انه يكون في معنى تاني او ده روى بطريقه آه بطريقه بطريقه جميل فيا انا ما اقول جد شديد على الشباب فانا ادي الفرصه لباقي الشباب انه يتكلموا يعني سعيد بكم جدا وان شاء الله حكون معكم دائما. اسلموا شديد.
2: شكرا آه يا الله ابو أحمد سعيد <تصفيق> جدا على المداخله.
1: اتفضل يا كودو اتفضل انا مع ذلك ده هنا حي حي محمد والله يعني فرصه سعيده جدا لا لا جدا, ده جداً ده صراحه اني صوتك
0: تكفي بالنسبه لي ادخلك جواها بس <تصفيق> اي والله شكرا كثير يا ابو حميد يا اخي وكثير من الجيات ما تحرم ما نعم. في
1: كثر من الجيات الونس جاية يا جماعه بارت 2 في السينما الايرانيه محمد حيكون واحد من المتحدثين يعني عشان ما عشان نحسن ان شاء الله حنمشي حنمشي لل يعني للقورس في, في الفيلم ميكرز حنتكلم عن مخمل بوف وحنتكلم عن عباس وحيكون في برضه انا ستارت ان شاء الله
3: عشان نتكلم عن الجيل الجديد بالنسبه ل اصغر جيل جميل جيل يعني أنا أفضل حتى لو بدينا من البداية شيء من الجيل السبق لحظة الثورة ذاته لأنه دي لحظة التخلق الحقيقي كانت في المجتمع الإيراني هي الفترة السابقة على الثورة دي بتلقى كل الحاجات يعني مع أيوة. مع, مع, مع الجماعة ديل بهران بيزاي آه بنلقى 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 هم
1: حتى. هم البريمس ذاته
3: آه إحنا عشان كذا ما
1: حبينا لقينا الموضوع كبير خالص قلنا بس آه ناخذ الحتة دي هي و... عالم عالم كبير صح أيوه
3: نعم عالم كبير جدا الله يديك العافيه حبيبي
1: طيب بس قبل المداخلات يا جماعه عشان في اسئله انا يا دوب قريتها في
0: مداخلات
1: بس تسمح لي اقول بس على السريع بس على اساس انه
0: طبعا طبعا تفضل يا مول
1: طيب الاسم دلالته شنو بالنسبه للفيلم اللي هو تيرتوس كان فلاي بنرجع برضه زي ما قلت لكم للستركشر والاركتكشر تبع الثقافه الفارسيه اللي موجوده في الافلام دي كلها يعني اي رمزيه انت حتشوفها حتلقاها حتلقاها اولموست يعني مشتركه وكومن. ف في تيرتوز كان فلاي نفس السحابات يعني يا جماعه احنا شفناها برضه في كلر شفناها في آآ في آآ في كلر اوف بارادايس وهتشوفوها في شيلدرن اوف هيفن وهتشوفوها في حتات كثيره. الـ الـ من من اشهر طبعا عندهم في الثقافه الفارسيه التاريخيه يعني عندهم حوالي ست او سبع حيوانات عندها معنى راجع للثقافه زي زي معاني الحيوانات عند الفرعونين مثلا من بينهم السلحفاه مميزه بحاجه واحده اللي هي مساله طول العمر والاندورنج يعني أو أو أو, او 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 القدره على التحمل والتكيف المثابره مثلا ولا احنا ان هي شايله الحملة الثقيل اللي في ظهرها لكن وهو بيتها ومع كده هي بتقدر ان هي تعيش ان هي تواصل وتستمر في حياتها. شكليا طبعا مربوط بقحف او درجه السلحفاه اللي هي اللي هي بتمثل الدائره والدائره دي زمعها نفسها دائره النيروز اللي احنا بنقول عليها ان دائما كانوا كانوا بيستبشروا بالدائره لانه هو بيمثل لهم الاستهلال واعاده الحال الى ما مضى يعني. كويس؟ لما ليه هي مربوطه بالنسبه للاطفال لانه الاطفال هم بيمثلوا بيمثلوا لهم هم المستقبل يعني بمعنى اخر نفس التوظيف بتاع الافلام دي اي فيلم من الافلام اللي احنا تكلمنا عنها قبل شويه هتلقى فيها اطفال حتلقاها مربوطه ب... ب... بتعلقهم بال... بال... بالسلحفاه ف... ليه لانهم قاعد يقولوا انه ده ده جيلنا الجديد يعني هو اللي حيشيل ال... ال... حيشيل كل اللي فات ده على كاهله لكن حيودينا لمستقبل لمستقبل جديد عشان كده بقت الفكره اللي هي فكره شاعرية او حالمه جدا انه السناحه في ممكن ان تطير يعني ان هي مش ان هي برمائيه ان هي بس في البر وان هي لا إنه هي ان هي ممكن ذات ان هي تطير تطير بين او تطير بـ بـ بعالمنا سؤال ثاني هل الاطفال معاقين حقيقي النقطة نعم في في كبار الفن على فكره كان شغل كله متعوب ان هم انه يجيبوا محمد ده ومجيد مجدي من اروع المخرجين على مستوى العالم كله اللي بيعرف يتعامل مع الاطفال ويديرهم كاداره ممثل يعني فالاداء اللي هم بيطلبوا منهم انتم ملاحظين هو ما اداء ميلودرامي اداء حقيقي يعني اداء بتاع 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 مهرجانات فعلا دي دي ده سر خاص عند عند مجيد مجدي لما بيتعامل معاهم لكن لما ننقل الحته دي لمن بقى دي من عمل عمل كيرتو سكان كل الاطفال دين ولا واحد منهم سبق له انه هو مثل الناس دي الحقيقي هم ناس عايشين في معسكرات الايواء في في الحدود في المنطقه الكرديه الناس دي الحقيقي مصابين من الحروب العميان عميان والمقطع يده مقطع يده عشان كده ملاحظين باشو لما كان بيتحرك حركته دي يا جماعه والله لو مش لو لنا هنا لو لو جبتوا جواخيم بينكس ما حقدر ما حقدر يتعامل كاداء مع الحركه دي زي ما عملها باشو كله حقيقي دينا دي شخصيات حقيقيه بس ادوهم كورسات بتاع التمثيل وبقى في موضوع بتاع تلقين النقطه كمان مش انه الاطفال بس اللي هم حقيقيين تقريبا ما في غير ممثل ممثلين يا جماعه كدور حتى في في الناس الكبار الباقيين ديل ذاتهم مشوا للمعسكرات كان كان العمده بتاع القريه كان منهم وبرضه عشان كده ملاحظين انه في مرات كثيره الشغل بيكون عفوي جدا لدرجه ان هي بتكون ونسى ما ان انهم ممثلين يعني. الكلام مرات بيكون في اعاده وفي في كيوينج من اول وجديد. ذكرت اللي هي الرؤيه الاخيره اللي هي بتاعت ستلايت بعد ما اتضرب باللغم اللي هو الحلم لما شاف لما شاف باشو وحبيبنا كسرها لما جاء وقام قال له انه احنا خلاص بطلنا نبيع الالغام وانه حريم نتعامل بالدولار ده الحلم اللي كان هو متخيله شذرايت عن 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 الوضع انه حيتغير بعد دخول الامريكان عشان كده قام قال له قام طلع له اليد من من تمثال صدام اللي هو وقع وكسروه الامريكان لما جاء دخلوا بغداد وقال انه دي حاجه يعني خاصة انا بديها لك فداه الحكايه دي نظام نظام ايوه ديكتاتور انتهى وده اللي نحن اللي بشروا الامريكان وداه السمكه السمكه الاحمر هو كان طول الوقت برضو كان مطفور زي ما كان مطفور على على السلاحف كان مطفور على على السمكه الاحمر اللي احنا تكلمنا عن رمزين دول قبل كده طيب نسمع المداخلات يا شباب على حسب الترتيب
2: اللي عنده المداخله اتفضل طيب تتفضل امل شكرا مولانا هاني تتفضل امل ومن بعدها ولاء ان شاء الله
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم إن شاء الله خير أول حاجة حب أحب يعني أشكر هاني وكود ومحمد فرح مداخلة جميلة جدا يعني كلام جميل كان رائع طيب أول حاجة أنا ثاني حاجة عجبني الفيلم الثاني The Color of Paradise عجبني أكتر من الأول الأول صراحة حبيته أكتر بعد مداخلاتكم لكن The Color of Paradise آه، عجبني يمكن لأنه مس- لأنه يعني مساني شخصياً، حعلق الحاجة عنه بعدين أقول يعني مساني في شنو، طيب في آه، اعتقادي الأب كان جاحد بالجد يعني جاحد شديد و... وما شاكر للنعمة اللي هو عنده يعني بفتكر إنه لو شكر ربنا و... ويعني كان زول حامد وكده كان حيكون في قلبه في طمأنينة في قبول في رضا في قناعة ما حيكان هي حيشوف الحاجات دي كلها بالسوداوية دي وإنه ربنا يعني ما منعم عليه بي حاجة آه ف... آه يعني وكم مرة إنه يعني شفت يعني من نظري إنه كان عايز ولده يموت يعني مثلا كان نفسه يتمنى يعني أنا حسيت الحاجة دي في المشاهد إنه كان عايز الولد يموت لما آه يعني كان زي بيتمنى انه يغرق مثلا في البحر لما مشى وداو البحر ثاني كان عاوزه بيتمنى يعني انه تضرب العربيه ويضيع بس سبحان الله كان ربنا بلطف بيه ويستر عليهم ولما مات على غفله وحصل الحادث الاخير ده يا أو يعني حزن شديد وقاعد يبكي ويعني تحس بيه كانه يتندم وكده فسبحان الله عشان الحاجه دي في النهايه أه سبحان الله خسر كان أصلا خسر زوجته الأولى ثاني خسر الملك كان عايز الزوجة كان خسر ولده في النهاية وخسر أي حاجة حتى خسر أمه برضو عين يعني نسيت الحبوبة خسر برضو أه طيب المساني لأنه أنا عندي أخ برضو الاحتياجات الخاصة فبحس أنه يعني الزور المفروض أشكر ربنا يعني إنت بتحس الحاجة دي ما يعني إنه بتشوف الحال يعني بت يعني لو عاينته من منظور تاني بتقول الزول ده معاق مقيد حركتي كده كده لكن هو من ناحية الناس زي البركة يعني ديل من أهل الجنة المفروض الزول يكون يعني يشوف من منظور تاني ويحمد ربنا على كل حاجة وإنه كل حاجة مقسومة ويكون صابر فبس إنتوا بتقولوا الأب يعني عازرينه وكده أنا صراحة كرهته شديد الأب. يعني وكان بيحسس انه ولده انه مرفوض عشان اعاقته والولد اتحسس من الحاجه دي آه النهايه حسيت انه مات مات فعلا وحقق امنيته يعني امنيته اللي هنا ايه انه يمس يد ربنا يعني زي ما قالوا آه ملاحظه انه اليد كان فيها ضوء كده يعني كانه حقق الامنيه فبالجد الفيلم رهيب شديد يعني حسيته احلى من
2: turtles can fly بس شكرا لكم شكرا لك جزيلا يا امل وربنا يجزيك كل خير وربنا يحفظ
0: اخوك ويعافيه وكل المرضى ان شاء الله
2: المداخله الجايه مع ولاء تفضلي يا ولاء مشكوره مساء الخير ازيكم
5: بداية شكرا هاني شكرا كودو انا ما حتكلم عن turtles turtles can fly بس حتكلم mainly عن color of paradise وما في يعني معليش كلامي حيكون ما مرتب حاولت قدر بالإمكان ارتب بس ما اعرف حيطلع كيف anyway اوكي حسيت أول ما شوفت الفيلم حسيت انه it was so sad أو كان يعني حسيت فيه تجسيد للكلمتين أول كلمتين جو في راسي اللي هو it was so unfair وفي كرولتي كده حاصلة بطريقة مؤلمة شوية بس at the same time كان في كان في وصف كده لطيف so purely <hesitation> الارتباط الأسري الحب الخالص مشروط الترقب الحنين الفرح دي كلها بدت بالمشهد اللي كان ال... اللي كان بلملم فيه ومحمد الهدايا لأخواته حبوبته حتى لمن جل أستاذه أداوس وقال, وقال ما داير وكان بس منخرط في اللحظة اللهفه وحماسه إنه يلاقيهم دي دي دي, دي ده المشهد البداية والحاجات الحاجات الصابط الحسيتا لحد يعني لحد المشهد القبل الأخير أو المشهد القبل الأخير من اللحظة بتاعة ال أنا بسميها ديس دي دي بيليف أو اللحظة اللي هو حصل له تيتشن جوف هارت المشهد بتاعه بيلعب مع حبوبته وأخواته بالريش وكده بعد طوالي لمن جاء أبوه ساقو دل, دل حتى الحف الحسد بقى أنه هو خلاص تخيل أنه يتخلوا عنه وما في زول دايره فهنا حسد بأنه يعني س- something changed in his, own in, in his own faith تمام عموما كان يعني كان في تفرعات أحاسيس كثيرة بس حسيت بها كلها تحت الكونسبت أو تحت كونسيبت واحد يعني بالنسبة لي كان الإيمان والحياة بين سخط ويقين محمد وابو السبب هم هم الاثنين عملة واحدة لكن يعني الاثنين بيواجهوا تحديات وصعوبات وظروف وحاجات من القدر يعني بس كل واحد اختار يتعامل معه بطريقة مختلفة او يعني كل زول سلك أه سلك طريق او مسار مختلف بالنسبه لي محمد كانت يعني هو كان عم اعمق كان بالنسبه له باقين أه ورحله بحث عن ايمانه أه فكان انه احساسه بانه ربنا حوالينه وقريب منه شديد أه جوا كل صوت ونسمه هوا وفي بحث وعطف عليه وملامح أخته لما يتحسس الشيء ده تخليه ده كان الحاجة الرابطة على قلبه برغم التعامل من أبوه حسيته التمييز ده حسيته في حاجتين أكثر حاجة حسيته في 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 كثير كانت في المشهد بتاع لما التليفون وقع أول ما وحتى ما فكر إنه يعني يوريه يعني أو ما أعرف يعني حسيت ما, ما عنده أي اجاهه عشان حتى يساعد بيقطع الصوت يا جماعة دقيقة الصوت بيقطع لسه
0: ولا المشكلة من السماعة لو مركبة لو خدت السماعة قاعدة تتحرك السماعة بس بيبعد المايك وبقرب لو ماسكة تليفون برضه بيبعده وبيقرب لو في كمبيوتر أو لابتوب أوكي تمام تبعيدي. أوكي. اوكي لحظة طيب آه.
2: كذا أحسن؟ كذا أحسن؟ يا جماعة ما، اوكي تمام. أيوة يا ولاء واصلي وبعد ذاك لو فهمي بننبهك إن, إن شاء الله، شكرا لك.
5: تمام، اوكي آم. بس كنت بقول في إنه حسيت حتى ندل في لاموبالاته في الموقف بتاع التلفون وفي لاموبالاته كان شديد مع, مع محمد عموما حتى يعني الكلمة اللي بتطلع منه في في حتى وحتى سؤاله إنه إحنا وين أو الحادي دي شنو أو إنت شايف شنو كانت حاجات بسيطة شديد ويعني قاسي شديد إنه الريد تكون واحدة ففي جهة ثانيه يعني أنا حسيت أنه الموضوع ده مكسوم لاتنين مكسوم لعدم بصر ورحلة بحث عن إيمان وعدم بصيره عنده انعدام بتاع يقين وانعدام بتاع ثقة في ربنا والحاصلة له دي ما هتوصله لأي حد فشايفه كان هارب من واقعه شديد وشايفه حاجة غير عادلة وكان بيحاول يتخلص يعني محاول إنه يتخلص منه أمل أمل لبداية العوده عن كل الفرقة. فـ overall أبوه كان مشغول شديد بسخطه على القدر والظروف المرت به ولدرجة لدرجة لعمته إنه 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 بس يحس إنه محمد ده he is nothing but a blessing uh, in his own life. كان عميان بفيض الحب والنقاء والحنان واللطف المتمثل في ولده محمد ده، كان طبطبة وتعويض يعني شفته طبطبة وتعويض إلهي عن عن فقده لزوجته أو حتى الظروف الاقتصادية المارة به. ف in conclusion بس داري أقول إتس all about فيث يعني. أو شكرا يا جماعة.
2: يا سلام يا ولاء يا اخ مشكوره شكرا جزيلا يا اخي
0: وفعلا الاب كان محتاج لبصيره يعين بيها لولده وحقيقه ولده وعظمه ولده وانه ولده ممكن يكون مفتاح سعاده هو كان بيشوف بعيونه انه ولده بيعمل في شنو في المدرسه والحياه العظيمه اللي كان عمله في الموضوع بتاع الطيره لكن للاسف الشديد البصيره كانت معميه حتى رجعت في النهايه شكرا ولاء على المداخله الجميله دي آه ننتقل المداخلة اللي بعدها مع محمد عماد تفضل محمد
6: مشكور <تصفيق> الله يا اخي ده ده يوم تاريخي جدا ما شاء الله هاني وكودو ومحمد فرح يعني عملوا قلب الهوبه الليله انا كنت في الاول كنت يعني كنت بميل لانه في 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 الايام بتاعت انه نحن نطلع من من ال من هوليوود وامريكا يعني على طول يعني الحاجه دي هي حصلت بس يعني جت يمكن متاخره بس انا بميل اللي هي الافلام اللي هي برا برا البلاتفورم بتاع امريكا وهوليوود ده عشان الافلام دي يعني الافلام الاسيويه ولا الايرانيه ولا الاسكندنافيه اللاتينيه حتى العربيه بتلاقي قصص كده يعني قصص حرفيا كده انت يعني قصص شاذة جداً، أنت ما بتلاقيها في هوليوود أبداً، فيمكن الحاجة دي يعني يمكن هي بالنسبة للهوليوود دي ما قصة مجتمعية عشان هم يهتموا بحاجة زي دي، يعني زي الأفلام الإيرانية اللي بتاعت الليرة دي هم طبعاً ما, ما حيقدروا يعملوا حاجة زي دي، يعني هم إذا خطوا بصمتهم لازم يخطوا بصمتهم بأنهم هم يظهروا بشكل الأبطال، يعني إذا عملوا زي فيلم السلاح تستطيع الطيران. اكيد طبعا شخصيه زي شخصيه ستلاي دي حتكون حتكون امريكيه حتكون ابوه امريكي أمه امريكيه اسمه جون حاجه كده لازم هم طبعا يثاره يثاره البطل المزايب بتاعهم دي حاجه فيلم فيلم لون لون الفردوس انا كان بالنسبه لي انه كان هو يعني التصوير للرحمه لشكل الرحمه اكتر يعني اللي هو الطفل محمد وجدته علاقة الطفل محمد وجدته، أول أول الفيلم علاقة أستاذ رحماني بمحمد، هو المشهد دور دور أستاذ رحماني ده كان يمكن ما تم خمس دقائق أو عشر دقائق، بس يعني كان دور دور مهم جدا بأنه هو المهتم بمحمد عكس اللي هو أبوه أو الوصي عليه، هو. اللي هو حاول إنه هو بقدر الامكان عايز يتخلص من محمد هو شايفه عيب تقيل عليه لانه هو عايش في الحياه دي ب, ب... عايز ترضحيها في الحياه بانه ابوه توفى بدري مرته توفت وخلت له طفل اعمى هو ما حيقدر عليه هو ما عنده هو ما, ما الشخص يعني عنده مصدر دخل كده يقدر يخليه يهتني بواحد زي محمد فهو عايز يتخلص منه من الناحيه الثانيه آه اللي هو آه في الفيلم الثاني أخت الأبتر اللي هي عايزة تتخلص برضو من آه من آه أخوها هو آه من طفلها آه اللي هو كان طفلها اللي, اللي بذكرها بالحادثة اللي حصلت لها في الحرب اللي هو الاعتداء عليها وأخوها ما قادر يعمل حاجة الأبتر وتقريباً هو تقريباً الطفل بيذكري بأي, بأي مأساة حصلت لها في في حياته في حاجة تانية برضو في الفيلم بتاع لون فردوس اللي هو الرمزية بتاعت مشهد العصفور اللي كان في أول الفيلم مع مع محمد اللي هو شار من الأرض وخطاهه في طلاح في الشجرة بسمع الصوت خلاله وصله لحد العشب بتاعه وفي مشهد السمكه اللي كانت مع الجده بمعنى يعني كانه انه الاشخاص دول اللي انت ممكن تلقى فيهم الرحمه في في المشهد بتاع الابو ظهر المشهد بتاع الحيوانات انا اللغه تحت الحيوانات دي ما انا ما عارف انا يعني الوحيد اللي انتبهت لها اللي هي مشهد السلحفاء اللي هي السلحفاء كانت يعني في مشهد العصفور والسمكه اللي هو الجدة عرف يتعامل مع السمكه ومحمد عرف يتعامل مع العصفور الابو في مشهد السلحفاء اصلا يعني وكانه يعني مخرب وريك انه اصلا الشخص هو اصلا الشخص ده ما فيه رحمة آه عكس ال محمد وعكس جد جدته في برضو ال ال الالوان اللي تظهر كانت ظهرت هوش جدا اللي هو شكله هو فعلا لون فردوس ظهرت فيها محمد في آخر الفيلم برضو شكرا شكله فعلا عنده هو لون فردوس آه في الفيلم الثاني كان في اللي هو يعني الفيلم كان بيخليك بي كأنك أنت تعيش في, في, في الملجأ في نفسه، بتشوف الناس دي حياتهم ومعاناتهم وكيف هما بأقل غدر عندهم هو بيقدروا يتكيفوا مع الحاجة دي، آه بيقدروا هما يعني عندهم الرفاهية عندهم اللي هو الستلايت، اللي هو ساتلايت كان بمثابة ال ال بتاعهم، الأب الروح بتاعهم، هما عايشين على اساس إنه هم ينفذوا اوامر ستالايت ستالايت هو الوحيد اللي عارف مصلحتهم هو البروفيلهم هو, هو اللي هو اللي بخلوهم يعني هم شغالين مع بعض بيقدروا يكسبوا لقمه العيش مع ستلايد حياتهم كلها كانت زي هم زي زي علاقه الاطفال مع مع براها على الجانب يعني ااا قصادينهم هم يبيعوا الالغام يوجههم للحاجه الصح والحاجة الغلط حقل الالغام الحاجه اللي هي هتنفجر في اي لحظه فهو كان خاب عليهم وكم مره انقذهم انقذ الطفل برضه الطفل اللي هو اصلا كان امه عايزه تتخلص منه فهي كل ما تتخلص منه الطفل بيصر لها يعني هي عايزه تتخلص هي عايزه تنتحر الطفل يظهر لها في الخيال يعني لما كانت عايزة ترمي نفسها ولما كانت عايزة تنط من الجبر برضو هو ظهر لها تقريبا فوصلت لموضوع وصلت لأنه هي من تتخلص من الطفل أول فالمشهد بتاع أنه هي تتخلص أنا ما شفت حاجة مع سوية باللرجة دي إنه حاجة طفل يتخلص يعني واحدة تتخلص من الطفل بالطريقة دي برضو برضو في يعني حاجه حاجه غاسيه جدا انا ما اعرف كيف الحاجه دي بس يعني الفيلم والله ما شاء الله هو اختيار ما شاء الله وحد هنا خلاص
2: شكرا لكم شكرا لك انت يا محمد عماد على المداخله الجميله دي وال
0: المقابلات السمحه جدا دي وال... إنما تنوم على انك ركزت في الفيلم بصوره كويسه ومتابعين وطريقه الونسة بتاعتنا كيف زي ما بقول أبي مذاكرة أنا حارس مذاكر كويس المداخلة الجاية إن شاء
2: الله حتكون مع مقداد اتفضل يا مقداد المايك معاك مشكور مقدما. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل الله يديكم العافية طيب والله يا أخي بس في البداية قبل ما أتكلم عن يعني تبعي اتجاه الحاجة الجميلة اللي حضرتها دي بس حاب أول شيء أشكر
7: قبي على ثاقاته الكثيرة والله يعني لولا لولا الله ثم ثاقاتك دي أنا والله ما كان حضرتك
2: صراحة يعني يعني والله ما قصرت أنا كان فوضت على روحي حاجة جميلة جدا ف وطبعا انا 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 حضرت
7: بديت احضرهم الاثنين لان جدوليهم امبارح يعني ازدحم والليلة كنت شغال حضرته قبل يعني انا لما تميت الفيلم الثاني حضرتهم مرة بعض لما تميت الفيلم الثاني البرنامج بدا طواري يعني ما حبينا ذاته انه شنو الزر ما يجي يحضره الحمد لله اننا ما ندمنا كنا نندم اشد الندم وكود وهاني والله جهدوا باكاتنا يعني حتى الزر كان بيحضر الصراحه يعني ذاتو شخصيا ما كان في تاثر عاطفي بقدر ما الزر كان مستغرق في المعاني
2: او في في الترميزات يعني فصر لكم يعني زي ما أقول جه باكاتنا يعني و
7: وال 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 الاحاسيس اللي كنا دفناها بغرور يعني كنتوا
2: طلعتوها برا لين و الحمد لله أه ما عندي مداخلة في الفيلم الثاني اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد تيرتس أه كانت لأنه ربما أنا لأنه بدأت بكالر ذا بارادايس يعني بس اخترته لأني أنا حبيت الاسم أكثر
7: بس الترميز اللي كان في في الموفي الأول ده وكان يعني ريليتيد شديد بالنسبة ليا واعتقد بالنسبه للبشريه جماعه يعني خلاني اركز معاهم شديد رأيت انه يعني زعلان انه الفيلم الثاني ده برضه عندي مداخلات لكن ما اعتقد انه 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 يعني مشاهده واحده تكفي يعني الفيلمين دول انا ذاتي هرجع احضرهم ثاني ثاني وثالث وعاشر ان شاء الله فما اضيع الزمن اخش طوالي طيب كان في تصويرات لفتت النظر شديد يعني الاستاذ بالنسبه لي انا شايف ان الفيلم ده كان عباره عن رسمه كله كل رسمه او كل سيمفوني من الشخصيات ومن المشاهد كان بتمثل آه زي ما بيقولوا آه صوره او معنى آه بيحكي حاجه بتكون بتتناقل عبر الاجيال يعني الاستاذ ده عباره عن الليجاسي بالنسبه لي او يعني زي ما تقول الزر اللي بخته الزر بيكون له تعاليم بيوصلها للاجيال يعني علاقته كانت حميميه وكان فيها رحمه وكان فيها تعليم وكان فيها حكمه مع مع الولد لكن مهمته كان انه بس يدرسه وبعد ذاك يديه لاله وبعد الولد يواصل رحلته. فكان عباره عن ليجسي متمثله بطريقه بطريقه عجيبه، الطبيعه الخلابه اللي رحبت بالطفل في الوقت اللي يعني انحرم فيه من اللي يحبهم في مجتمعه والمشاهد التصويريه بتاعت الفيلم كانت بتعكس الحاجه دي. يعني بتحس بالكونتراست آه يعني النفسي يعني لما تلقى انه في حزن كآبة مغطي المشهد بتلقى انه المناظر الجميله العصافير الورود الحدائق ذات بهجه كانهم بيقولوا يعني قلت ابتسم يكفي تجهم في السماء ودي برضو واحده من الصور اللي عجبتني جدا البيت اللي, اللي رجع له كان بيمثل الانتماء لما كان مع مع جدته مع اخواته وهو الانتماء اللي لحد ما لحد ما يعني يعني روحه صعدت كان بيحاول يصلوا بعد ما بعد ما والده حرمه وكذا وأعتقد في ناس منهم شخص ضعيف يعني بيعانوا بالأزمة الانتماء يعني زوا بيحاول ينتمي لحته وفي ناس يمكن لحد ما يموتوا بيحسوا إنهم
2: لا ينتمون إلى مكان في ليفل من الليفرز يعني فهو المستعان يعني طيب أنا عجبتني جداً الحتة بتاعت إنه الطفل ذاته كان عنده
7: تواصل دائم مع الطيور كشكلي بسيط ويعني ناشرال شديد من الطبيعة وجميل وشيرفل وبناسب روحه عشان كده بقول له طيور الجنة لأنه هو عبارة عن طفل طاهر يعني من البداية في المدرسة الطائر اللي قام لقاه واقع وقام ختاه في العش وكان يتمنى لو ان احدهم اللي هو كان ابوه يعني يكون هو اللي شاله من من بعده عن البيت ورجعه للعش لكن ابوه يعني ظلمه واقصاه من عشه بعدين لما قام لما قام رجع رجع رجع, رجع برضه للبيت برضه علاقته بالطيور وحواره مع الجده لما قام رسلوا ابوه للنجار اول ما دخل قال له يا اخي على يدك الشمال في بركه بتاعت بط يعني تواصل دائم وتحس انه روح ذاتها لما صعدت كانها يعني طير خفيف يعني الارواح الطاهره دي بتطلع بـ 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 بسلاسه فده واحده من المشاه يعني واحده من الاستعارات اللي 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 يعني انا حسيت بها وضربتني في الصميم الولد والنجار الحوار طبعا يعني كلنا يعني ممكن نتفق انه يكون واحده من اعظم الحوارات وطبعا يمكن ربما الاعظم يعني في 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 الفيلم ده اللي لما يعني قال له ليه الله يحب الأضراء و وأنا هرجع له عليه
2: في نقطه قادمه شوف رده فعل النجر لما سمع الكلام يعني وهو ضرير مثله سكت
7: وشو ما لكن كانه في يعني ضربته في الوتر الحساس، انا بالنسبه لي الولد والنجار آه يعني باعتبار كانه الولد لاقى صورته في المستقبل. يعني اذا كان اذا كان القصه والتسلسل بتاع الاحداث هو الفيت بتاع الولد ده نجلوا لـ لـ لمرحله اخرى انه واصل حياته كان سينتهي مثل ما انتهى النجار، وبعدين بتشوفوا انه بعد ذلك
2: آه كان بيناتهم في في يعني آه توافق لحد ما جاء الابو ورجعه. آه ال انا 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 لاحظت انه في ثلاثه شخصيات يمكن والله
7: بالنسبه لي مساله انواع النفس. اللي هي الولد وال... وال... والجده والابو. وانا اخلي الابو في النهايه عشان يعني اموره جايبه وشديد
2: <تصفيق> الولد بالنسبه لي عامل زي النفس. اهي آه النفوس ثلاثه.
7: النفس نفس الاماره ونفس اللوامه ونفس المطمئنه. النفس اللوامه دي هي النفس اللي بتكون في مرحله بتاعت يعني بتاعت زي ما بيقولوا ما مستقره لسه في اجابات ما عثرت عليها في صراع داخلي لكن يعني ما انداحت على, على 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 الضلال ولا ولا استقرت واطمأنت يعني على اليقين. فبالنسبه لي الحوار اللي حصل بين الولد والنجار ولما أه قام قال لي استاذي الى اخره حتى لو بيلاحظ انه قال يعني انا بحس انه الناس كلهم بيبوا ما بحبوني وقال انه انا بحس انه جدتي ساعتها بقت ما بتحبني فده على انه دي حقيقه دي ما حقيقه دي عباره عن عن وتدل على انه نفسه لواما لو لانه لسه بيبحث إجابات الاجابات لانه طفل طاهر ولكنه صغير ولم يصل الى اجابات البته يعني رغم انه روحه لوامه لو وصل المرحله يعني حقه الاطمئنان لانه في اسئله ملحه في في الحقائق الوجوديه فهو لما يصلها تستغرب بنجي للجده يعني ده يمكن اكثر شخصيه عجبتني هي الجدة لانه هي بتمثل النفس المطمئنة لو بتلاحظوا الصراع اللي كان بينه في الحوارات وبين وبين الابو يعني حتى لما اولده أو يعني لما اصر انه ياخذ الولد وبعد ذاك حاول يوقفه انه تطلع من البيت حاول يرجعها يعني هي ذات سكوده سكونه كانها شاف ولدها وشاف ذات السنة الكونيه دي كتاب مفتوح قدامها وعارفه ما كان وما سيكون عشان كده لما قال لها انا اقوم ارجع لك بعد ما رقدت وتعبت ارجع لك الولد ده بكره قالت لها يا انا ما خايفه ما خايفه ما خايفه على محمد انا خايفه عليك انت لانه عارفه انه نفسه اماره تايه واموره ما واضحه لكن الولد ذاك ب ب ب يعني بارتباطه وبطهارته بارتباطه بالطبيعه هيصل الاجابات عاجلا ماجلا ف يعني يعني الجده كانت بتمثل نفسه مضمئنة بالنسبه لي حتى يعني اللحظه بتاعت وفاتها بتعكس الحاجه دي واحساس الولد اتجاهها بيعكس الحاجه دي كذلك. نجي للنفس اللوامه اللي هي اللي هي الابو وهو يعني طوال اول ما هدرته طوال يعني تذكرت الايه بتقول من الناس من يعبد الله على حرف فان اصابته فان اصابه خير اطمئن اليه وان اصابته فتنه آه ومصر محمد انقلب على وجهه تقريبا خسر الدنيا والاخره انا الحاجه دي لخصت القصه بتاعت الزرده يعني لانه الزرده طوالي كان في يعني يعني والله يعني انا 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 ما انا ما يعني ما طلعتش انا ولكن حزن تراوي لانه كان في كونفليكت ما كونفليكت ما طبيعي يعني صراع وانتهى الصراع بالخساره والله يعني المحطات واضحه انه آه كل ما يكون بعين للولد بتلاحظوا انه ما ما بيقدم على على الشر طوالي بيفكر لحظه التفكير اللي هي الصراع والزول المخرج والمصور كان شاطر شديد انه بيخليه يقيف ويعين له دي ما كانت اعتباطا دي لحظه القرار يعني يس اور نو وطوارئ كان للاسف بيختار الخيارات الخاطئه وبيحاول بعد ذاك يرجع ويندم وانتهى
2: به المطاف للاسف انه
7: يعني يعني لحظه التردد الاخيره واللي انا اكثر لحظه انا في الفيلم على الزول ده ما هي اللحظه في النهايه وانما اللحظه اللي ادت ليها لما 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 قاطعين الجسر والولد قام شنو وقع بالحصان والموت شاله لو ملاحظين الابو في اللحظه دي ذاتها كان متردد يعني انت تتردد لين يعني اذا انت في لحظه بتاعت مساله حياه وموت بعد ما سقطت في كل الاختبارات دي يعني برضه تردد وانا كمان كنت يعني في اللحظه ديك مركز جدا لانه لاحظت إن انه الكاميرا جات اول شيء عينه وقعت على شنو؟ على الشنطه مع الولد. على قروشه وعلى مستقبله وعلى اوراقه وعلى حاجاته بعد شو ركز على الولد، فقلت يا ربي أزول ده لما يجي جاري هيجي على الشنطه ولا هيجري على الولد؟ وطبعا لانه المخرج اللي يلعب باعصابنا والقصه يعني تراجيديه وفيها حكمه عجيبه جرى ورا الولد لكن لكن بعد شنو؟ يعني السواني دي لو ما كان يتردد فيها كان ممكن يلحق الولد، كان ممكن تكون النهايه مختلفه. عشان كده زي ما قالت امل خسر اي حاجه خسر كل الحاجات اللي كانت بتمثل له السعاده وبتمثل له الانتماء والاطمئنان كده وفي النهايه لما الولد يعني اللحظه دي كانت لحظه بتاعت انتصار وخساره الولد انتصر وانا هرجع لها كختام لكن الوالد خسر الوالد خسر لماذا لانه انا انا بالنسبه لي يعني في في المشهد داكس صورتها بانه طلعت شمس حياته من مغربها خلاص ما في توبه ثاني ما لن تقوم له قائمه ويعني زي ما بقول شنو انا في مقوله بتعجبني ان الزول لما نختار قرار يعني خلاص بيير ذا يعني ال- 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 النتائج انت ما تلوم ما تلوم هو كان زل لوام فعلا يعني كان بلوم اي حاجه ثانيه على النقيض وانا اختم بها وعذرا
2: عن إطالة طهاره الولد ونفس اللوامة رغم انها كانت لوامة وصلت لحتى بريح فيها جنحينه لانه
7: هناك ارواح يعني من شدة ما هي طاهرة يعني الحياة دي وسخه وعناءه وظلمها وكبدة يعني ما بتناسبها ما ما بيحصل بيناتهم اختلاط يعني سبحان الله حتى في يعني يعني حتى في العلوم الروحانيه الارواح الفاسده ما ممكن يعني تقوم شنو تسيطر على 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 الارواح الطاهره اللي عندها طو... وانا شفت الطهر ده في الولد ده ف فكان سلامه الروحي في صعود روحه واني الاقي احبته اللي تحرم منهم واللي سبقه للداردك و وده ظهر جليا في انه تشكل يده بالبياض كبياض الثلج وانبسطت اليد كانها تحيي حبيبا وذكر نبيك الامام عازم اجابه مرحبا بموت حبيب مجاهد افاقه شكرا شكرا جزيلا يعني
8: يا الله يا الله
0: يا الهي يا الهي زي ما تغنى ابو عركي يا للهول يا للهول ان شاء الله يا مقداد والله مداخله مميزه جدا وجميله وآسرة يعني
2: فاضل ما, ما عندك الله يبارك
0: فيك ويجزيك كل خير آه المداخله الجايه حتكون مع ابي اتفضل يا اوبي مشكور
9: مقدما شكرا لكل الشباب الداخل وشكرا لك التوهاني على ال الجميل آه والله صراحه انا ما عندي حاجه كده كل الملاحظات بتاعتي يعني تقريبا هي دلاله ما عندي حاجه اقولها لكن يا اخي انا ال... ال... الفيلم بتاع آه... بتاع السلاحف في... استطيع الطيران ده يعني آه... انا ما اعرف، كان عندي احساس انه الفيلم ده يعني هل ممكن يتصنف مثلا ك فيلم يعني او فيلم ما بعد الكارثه او ممكن اقول عليه برضه يعني فيلم ما قبل الكارثه يعني يعني الكارثه انا بقصد بها مثلا غزو العراق يعني والفكره الابوكاليبسيه في الفيلم ده يعني يمكن لخصها هينجو في رسالته لساتلايت لما رسل له صديقه ما قال له غدا سينتهي كل شيء يعني وفكرة الأبوكاليبس نفسها يعني بعيدا عن التعريف بتاع نهاية العالم ويعني و... الفكرة الرايجة دي المعنى الأصلي بتاعه اللي هو كشف الحجاب يعني اللي هما الأبوكاليبسيين ديل ناس اللي عندهم القدرة الكشفية عن العالم وعندهم رؤى كشفية وكده فهينكوف ده كان أحدهم يعني أحد الأبوكاليبسيين لأنه كان بيقدر يتنبأ وعنده رؤى كشفية ثاني انا شايف إنه الفيلم كان فيه يعني زي زي امل زايف كده بامريكا يعني يعني مثلا في بداية الفيلم اسماعيل كان بيقول في بداية الفيلم يعني يعني قال انظروا ماذا فعل بنا صدام نحن بلا ماء وبلا كهرباء وبلا مدارس حرمونا حتى من السماء يشوشون على أجهزة التلفازنا حتى لا نرى متى ستبدأ الحرب اللي هي غزو العراق وأن الأكراد كانوا متعلقين كده بأمل بأمريكا يعني إنها تحررهم من صدام. أنا ما أعرف لكن الأمل الزائف ده يعني إسماعيل لذاته لخصه ولا سطلايدل كان مهووس كده ومجنون بأمريكا يعني لما ينفجر بول لغم قال له دايما بتقول USA. USA لحد ما دست على لغم أمريكي يعني إنه أنت أمريكا اللي أنت كنت شايفة كده حتى تسوي دي في النهاية يعني أصابت ليك رجلك دي يعني حتى في نهاية الفيلم بنشوف إنه ستلايت ذاته ما فرح بالغزو ده ولا إحتفل ولا إبتهج ولا عمل أي حاجة لأنه يعني صحى ليه كأنه البتر كان بيحبها إنتحرت ورجله مصابة وحتى أظن يعني أظن الأسماك الحمراء جابها له صديقه لا أظن ما كانت حمراء وغزو الأمريكان يعني بالنسبة له بقى عنده أي معنى النبوءة يعني هينجو في لما قال له غدا سينتهي كل شيء فعلا يعني أي شيء بالنسبة له
2: انتهى يعني ف... بس يعني، أي تاني في... في مشهد كده يعني أنا
9: صراحة ضحكت فيه يعني لما ستلايت مشى يبيع الألغام للزول القديس بتاع الأمم المتحدة داك اللي يسمى المنظمات داك فقام قال له هلو هلو مستر كيف حالك؟ فقام أحمد بتاع المنظمات تعالومة المتحدة قال له مالك بتتكلم كده فقام قال له هنالك مال في قول هلو هذه الأيام الأمريكان قادمون قول هلو قول مستر حدث بالأمريكية وهذا الكلام هو الذي سيأتي إلينا بالدولارات فبس يا كود الحاجة دي ذكرتني بالأوسيز بتاعنا دومين دي يعني. فبس دي 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 كل كده ف
2: <تصفيق> الله يا الله وسبحان الله سامي مغلبهم
0: احمد 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 الله يهدينه ويهديهم يا اخي آه وبغي صادق مشكور جدا على المداخله الجميله دي و يعني ما نعدمك على آه تحفيزك للناس تحفيزك لينا انه نحضر الافلام ونواصل في المواضيع بصوره كويسه واعداداتك لينا يعني مجهوداتك كلها والشباب وبجد الواحد بيشكر الشباب براح كلهم يعني دي فرصة يعني الادمينز والشغالين في الميديا كلهم يعني اوت لهم كلهم جميعا شكرا لكم وحل ما بتكونوا يا حلوين يا جميلين ربنا يفتحها عليكم جميعا آه نمشي للمداخلة الجاية اللي هي حتكون مع سوها سوها أفتح المايك بتاعك وتفضلي مشكورة مقدما آه سلام عليكم يا شباب مساء
10: الخير وشكرا شكرا شكرا على انكم يعني عرفتوا الفيلم ده بالتحليل ده يعني بصوره كده يعني ما قادره اوصف ذاتك كيف كانت آه تقريبا كل الحاجات اللي انا عايزه اقول علقوا عليها الشباب فوق لكن عايز اضيف هذا انه اصلا من البدايه من بدايه الفيلم يعني جابلك المشهد بتاع الارجن ال وهي بتنتحر تمام فانا انا وقتها فكرت انه خلاص الفيلم ده حك حرب فزولا دي تنتحر بتنتحر علشان مثلا اهلها ماتوا ابوها وامها بيبقوا ما بيبقوا ما عندها اخوان كده يعني دي الحاجه انا حطيتها بس الحاجه الرهيبه في الفيلم ده انها فصلت المعاناه بتاعت فقدان الاهل وفقدان الاحباب ما ذكرتها اساسا كانهم ما موجودين يعني بس بتحكي لك عن عن واقعهم عن حياتهم الحالية عن الحاجة اللي هم عايشينها الان وفي نفس الوقت ما ما حاولت انها تمرر اجندة الفيلم حرفيا كان بس بيتكلم عن حياة النازحين من غير ما يذكر الاطراف اللي كانت في الحرب وذكر حاجة بسيطة يعني الحاجات اللي ممكن تحصل بسببها في المخيمات بتاعة اللاجئين عموما زي حصل لبتن فدي برضو دي كان بونس إنه نهائي ما حاول إنه يمرر اجنده سياسية زي دي طيب. يعني حاجة أنا عايزة أتكلم عن البيت عموما وعن طفلها عن إنه كيف يذكرة بأي حاجة سيئة يحسر لها الحاجة دي كان زكرة محمد عن إنه هي بس حست ما حتقدر تخلي الدنيا دي إلا وهي تخليه يعني إلا هو يمشي قبلها فذلك فهو تقتله أولا بدك حتى هي قدرت تعمل الحاجه دي في المشهد بتاع الصراع بينه وبين نفسها هذا كان بيتجلى لما ربطته وخلته في في الحته بتاعت الغامض كان واضح يعني انها هي ما قادره تمشي أم. يعني هذا المشهد الاخير الفينال بتاع اخوها لما هو بيفرغ باسمها مها يعني المشهد يا زماعة ده يا جماعة أسطوري ده براهو المفروض احنا نعمل له جلسة بتاع التحليل يعني هو كورك اسمها ثلاثة مرات وفجأة في 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 برق في رعد في النص كده جات مع الحاجة دي والحتة كلها ضباب وهو بعين تحد وبيمسح يعني بإيدينه المافي يعني دي 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 كانت ما دي كان المفروض انها تكون ذا بيست يعني لقطة كده ده اتاخذت في السينما طول الحياة معظم النقاط الثانية اللي أنا عايزة أتكلم عنها كلها الشباب ذكروها كثر خيرهم وبس شكرا لكم
7: شكرا لك يا سهى على المداخلة الجميلة دي
0: وفعلا نقاط مهمة ودلت على المذاكرة الكويسة للفيلم آه ومن هذا المنطلق يعني الواحد بجد مشتاق لدكتور شوقي اللي هو موية معاكم أحلى مايك آه أحلى مايك حينتقل من آه سها كاننا في حوش البنات حمشي لشوف اه اتفضل يا شوف افتح المايك بتاعي مشكوره مقدما
11: يا جماعه انا بعد صوتي لانه فيه كده وشوشه داخليه يعني زي ما بقوله. او ورجغة داخليه اه بالنسبه لي الفيلم بتاع تارتلز كان فلاي كنت حاسه بالجوانب النفسيه الكثيره شديد فيه ابتداءً معلش يعني لو في كده كانت أو حتكون مكررة في الكلام ابتداءً بالحتة بتاعت المشهد الأول أول ما جات أرجن جات ماشا فأتذكرت طوال العبارة بتاعت بوسينا كان صمتها يشبه حافة الأشياء وحاجة كده كنت كتبتها زمان إنه تقف على حافة الأشياء وكل ما حولك ما زال يقوم بدفعك ولا تدري هل هي نعمة الوقوف أم نقمة الحواف تمام بعد ذاك بيجي المشهد وطبعا الحتة دي كان فيها ظاهر الصوت الشديد بتاع الخطوات وصوت الريح أيوة ورجفه الحواف بالضبط بعد ذاك طبعا نجي للمشهد الثاني اللي ربطته بالحاجة بالحاجة دي كان المشهد بتاعنا هي لما قامت من الخيمة واخدت ال... كانت بتحس بالم شديد الالم ده ترجمته في الاول قالت انه اسنانها وجعاها وقام مشى جاب لها البنزين او حاجة كده ما فهمتهيش نو في الترجمة كانوا مترجمينها ترجمة غريبة آه بعد ذاك قامت شالت الجك ده ومشت بيهو لحد ما وصلت البحر طبعاً قبل كده برضو كان في نفس اليوم ده بالصباح كان في صوت البحر كأنه بناديها كده يقول لها تعال أو حاجة بالشكل ده المهم يعني وقامت كبت الجهاز ده طبعاً دي كانت من أكثر المشاهد اللي يعني آه كان فيها تكسيف شديد للحاجة اللي هي كانت بيها في اللحظة دي وتكسيف برضو لمشاعر اللي هي كانت حاسة بيها إذا ابنها وبعد ذاك قام في نص النار طلعت والحريق وكدة وخلاص هي ما في الموضوع قام يترى عليها صورة الولدة قامت كدة تراجعت يعني فده تعني حيذكرني بالمشهد الأول إنها هي قاعدة تتأرجح على حافة الحياة ما بين استسلام ومقاومه شكرا لكم
2: يا 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 على الشاعريه
0: ربنا يكرمك يا شو يا اخي مشكوره جدا على المداخله المليانه حاسيس مرهفه رائعه على كلمات الشاعر الجميله اللي قلت ياه. نمشي للمداخله اللي بعدها واللي هي مع روبا تفضل يا روبا مشكورة
12: مقدما
5: مساء الخير وشكراً
12: لك يا كوز وشكراً لمولانا هان شكراً لكم على المداخلات الجميلة والتقديم الرائع وشكراً لكل الناس والمداخلات وانا كلامي يعني تقريباً كل دقال فيعني هحاول انه ما اكرر وهو كلامي بسيط جداً يعني دارا في نقطة هي ذكرت لكن حب يعني أني أأكد عليها أو أقولها تاني أن الفيلمين واقعيين جدا يمكن دي الحاجة اللي هي بتلمس الزول وهو بحضر الفيلم يعني إذا إذا إنت كنت بتحضر فيلم فيلم تاني مستوحى من قصة واقعية ممكن أن تتأثر إنه الحياة دي حصلت في الواقع لكن الفيلم ده الفيلم ده بعيشك كأنك انت معاهم يعني تمثيل التمثيل التصوير كل شيء بتحس واقعي بصورة يعني انت ما بتكون قاعد انك بتحضر في فيلم برضو انه الحاجة اللي بيكون داير وصل المخرج ما بتكون ان your face يعني حاجة بتيجي بكل سلاسة وبكل عفوية يعني بتي زي ما بتقول زي النزلت في مكان يعني ما حاجة كده زي الداير بها بيها بس في الفلمين يعني ما انا بتكلم عن الفلمين حاليا بالنسبة لي شخصيا فيلم تيرتلز كان فلاي اثر عليا اكتر من فيلم ذا كولر اوف ذا بارادايس لانه يعني بكل بساطة فيلم ذا كولر اوف ذا بارادايس حسيت ايه هو فيه معاني عميقة جدا بطريقة يعني بصراحة يعني بتلمس الزول يعني دي حاجة أنا ما بقدر أنكرها نهائيا لكن تيرتلس كان فلاي حسيت إنه حكى قصة أنا بالنسبة لي حاجة يعني ما يعني ما عندي بيها باك جراوند ما عندي لها خلفية أو بسمع بيها سمع أو بطريقة غير الطريقة الناس متعودة إنها. تشوفه يعني اذا انت شفت لك فيلم عن اللاجئين معسكر اللاجئين حيكون كله احزان وتراجيديا يعني يتنقل بطريقه زي ما قلت فيها واقعيه يعني زي كانك انت في نصهم يعني انه وصل لك احساس انه دال الناس عايشين في ظروف صعبه لكنهم في النهايه ناس ف فعشان كذا الفيلم ده شخصياً يعني لمسني أكتر ثاني حاجة إنه الأطفال أنا الأطفال في فيلم تيرتلس كان فلاي يعني كانت حاجة ولا تزال بالنسبة لي صادمة جداً الأطفال كمجموعة والطفل كل طفل براو يعني كل طفل وقصته مع إنه ما كل الأطفال جابوا قصصهم لكن كل طفل هو بظهر كانت حاجة يعني محزنه جدا وفي نفس الوقت الطفل بتحس انه هو يعني انت بتشوف الاطفال هم بيكونوا اطفال لكنهم بتحس انهم في مرحله بتاعه بلوغ يعني انهم بالغين مع انهم فيهم روح الطفوله لكنهم بالغين يعني حتى حياتهم كحياه بالغين ما حياه اطفال يعني يعني انه حاجة قمة في العادية إنهم يكونوا متواجدين في مكان بتاع أسلحة ويشتروا أسلحة كأطفال إنه حاجة عادية جداً إنه يمشي سوق الأسلحة ويشتروا أسلحة وما في أي استغراب إنه حاجة عادية جداً إنه الأطفال ضل يعني مثلاً أكرم دي مسؤولة من أكرم مسؤولة من طفل ومن أخوها يعني تقريباً وأخوها هو, هو مسؤول من أخته ومن طفل وهم في هم هم كلهم كده على بعض اطفال يعني عايشين حياه بالغين وده عكس على شخصيات ذاته في النهايه يعني اكرندي هي شو كفت وفت فيها يعني انا كنت قاعده اتكلم عنها لكن هي كفت وفت فيها تماما يعني انا الشخصيه دي شخصيه لامستني جدا ولحد الان ما قادره إني اتخطاها يعني اكرندي الصراعات عاشتها والمقاسي شافتها وأخوها ذاته يعني المقاسي الشافة يعني قصتهم هم في الفيلم يعني أنا بالنسبة لي دي قصة يعني لامستني جدا أم وحتى لاحظت إنه في الأفلام دي عموما إنه الحوارات ما جعدت تكون كتيرة أو ما إنها ما كتيرة لكن ما جعدت تكون يعني كلام تصرف عربي كثير قاعد تكون to the point يعني حوارات ما ما قادرة أوصفها بالضبط لكن إن شاء الله تكون فكرتي وصلت إنه ما قاعد يكون فيها إحنا فيها كلام كثير بس حاجة كذا to the point بتوصل لك الفكرة وفي نفس الوقت ما هي معقدة يعني ما هي معقدة أي هو أنت بس المعاني الكتيرة هتخليك تضطر إنك تركز وتحضر الفيلم تاني لكن في حد ذات الفكرة بتكون سيمبول يعني آه وشكرا اي ما في ملل اطلاقا شكرا يا جماعه
0: والله شكرا لك انت يا روبا لا كنت محتاجة ترتيب لا كنت اي حاجة ما شاء الله تبارك الله كلام موزون ومرتب وجميل جدا ونظرات يعني آه بتدل على التركيز وعلى الاستفاضة وعلى ال... على الإبداع في التفكير السينمائي شكرا لك شديد يا ربا
2: ننتقل لمداخلة بكري حامد تفضل يا بكري مشكور مقدما السلام عليكم كل الشكر للشباب المقدمين هاني
8: وكودو ومحمد فرح شكرا لكم على السرد الجميل آه أنا طبعاً والله بأمانة حضرت فيلم
2: واحد اللي هو فيلم السلاحف استطيع الطيران آه آه بس كنت دائر يعني
8: آه يعني الشباب ما قصروا ذكروا كل النقاط اللي كان ممكن الزولي يذكورها أو يقولها لكن قبالك آه بس حاجه هاني قال هو بمثل السياسي آه اوكي انا ما اعرف حاني رويه شنو ممكن يشرح علينا بعدين لكن انا بفتكر انه السياسي لو كان لو كان بهمة لو كان بهمة ساتلايت و وشجاعه ساتلايت بفتكر انه كان ممكن اي سياسي يكون ناجح ويقدم شي يعني فهو اذا كان زماه بحتته انه سياسي دي في 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 في, في عموم الفيلم عن ساتلايت يعني ساتلايت كان عنده شجاعه وعنده همه باهتمام بالاطفال دير والشباب دير بحاول يوفر لهم قوتهم وشغلهم وكده وفي نفس الوقت الشجاعه ظهرت في في حته انه داري اغذي الطفل وانه يمشي ويتحرك في وسط الحقل بتاع الغام دي ويخاطر بروحه واصلا هي دي شغلته يعني وهي دي اصلا الشغله بيشتغلوها لكن في اللحظه دي هي كانت ممكن تكون الخطوره في انه الغام كان بي بيطلعوه هناك هم كانوا بعرفين مكان، لكن هنا هنا ممكن ما يكونوا عارفين مكانه، في 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 اللقطة دي تقريبا، فهي دي كانت الشجاعة هنا بالمناسبة، <تصفيق> توريك إنه دي, دي ما شجاع سياسية يعني، آه آآآ آه ثاني الـ شيء الـ أفتكر إنه قبيلك أوبي أتكلم عن عن النقطة بتاعت انه أيوه أيوه اللي هي انه الناس ديل كانوا متعلقين بأمريكا وأنه أمريكا هي اللي ممكن يكون منقذ لهم في فأمريكا ف... هي أصلا عموما أمريكا كدولة هي بتسيد بي... العالم بالوهم هي بي... هي بس تبيع للناس الوهم وتتسيد العالم يعني هم الجبر أنه الأمل بتاعهم يتعلق بأمريكا زي ما بيقولوا ما بيجبر على المر إلا الأمر منه اللي هو الأمر منه كان صدام، ف... فعلى العموم دي مداخلتي لحد دي هنا وشكرا لكم وشكرا لليوم الجميل و... و... وشكرا أول أو ثاني شكرا لأوبي انه يعني سكانسك عشان نهضر الفيلمين الجميلات ديل، وأنا في النهاية نسبة للظروف قدرت أحضر جزء وأحضر فيلم واحد وشكرا لكل
2: الحضور وكل الشباب وكل المداخلين. ودمتم في امان الله ومعاكم اهلا مايك
1: آه كودو حبيبنا لو ما في مداخلات خلينا بس على السريع نجاوب على الاسئله اللي جت في طرف المداخلات لو ما في مشكله اولي طيب آه نبداها من الاخير نبداها من من موري آه كلام بكري اللي هو كان بيتكلم عن آه السياسه ده آه هي هي شوف هي نبذه لكن ب ب ب بشكل محمد يا ب يا بكري آه بهما بقى اللي بيقول انه انه آه الفكره اولا واخيرا هو بيقول انه المشكله اللي احنا فيها دي ما, ما هي ما هي مشكله بتاعت ثقافه ولا هي مشكله بتاعت اقتصاد طاحن ولا هي مشكله بتاعت ترقيات هي مشكله بتاعت اداره سياسيه اولا واخيرا كويس؟ ده آه بيمثل لك إن انت حبيت ستلايت ده بيمثل لك احسن سياسي موجود لكن عنده كل المكونات بتاع الذهنيه السياسيه. اولا هو زول وصولي وصولي بمعنى اخر من الحاجه اللي هو داير يصلها بيشوف كل الطرق عشان عشان يصل لها دي احنا هنعرف عرفناها كيف في علاقته باغان لما هو كان داير البنت تتكسر فيها من اول يوم شافها كويس حاول يحنكها بموضوع المويه والسيكل ما جابت له خبر كويس تشاكل مع اخوها قبل ما بيعرف انه هو اخوها وكان خلاص يعني عمل فيها النار مولعه بيناتهم يعني كويس لما شاف عرف انه هي انه 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 إن ده اخو ده اخو دي كويس ماشي وقع الوثيقه الدستوريه كويس نسى موضوع المشاكل معه آآ آآ لما عندك الإشكالية الثانيه لما نحاول أنه هو يوصل لها برضه عن طريق انه انا زول مالي هذول السياسيين بيعملوا كده يعني انه انا مالي مكاني عاين الناس زي كلهم شغالين تحتي انا جايب خبره ما عارف شو ما جابت خبر عمل شنو في النهايه بدا يتعلق بالبيت او انه يجرب البيت عن طريق الشافع اللي هي ما اللي هو ما عارف الشافع ده بالنسبه لها شنو فهو هو بيمثل لها السياسي يعني فعلا هو اوبتونست ده واحد اثنين انه ما في زول بيغطي عورته قدر السياسيين خدها من من بدايته لما بيمشي عند المشاهد كلها اللي هو كان قاعد فيها لما ما بيفاوض لما ياخذ الشفعه يوزعهم انا حعد 1 2 3 تمشي كده ما أعرف شنو دي كلها بحرزه بتاع سياسيين هي نفس السياسه العفنه الموجوده لحدي في العراق والموجوده لحدي في تركيا والموجود لحدي اسي في ايران ويعني ما بيخفاكم فضبط خيركم والموجود لحدي في السياسه السودانيه كل واحد بيدعي انه بيدو الحل لكن هو ما ما عنده التكاتف اضافه لكده ال... 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 المشاهد لاحظ انه هو لما كان قاعد قدام قدام كبار القبيله وانه انا اللي فاهم انا اللي حجيب لكم الاخبار انا بتاع الستلايتات انا اللي ما اعرف شنو قعدوا قال يا اخي احنا ما فاهمين جابوا المؤتمر الصحفي بتاع كولين باولو اللي كان بيتكلم قال بيقولوا شنو لما اتضايق قام قال يا اخي بيقولوا إنه في مطره جايه قال يا اخي احنا مالهم مالهم مطره يا اخي قال لا لا هم يتكلموا عن انه في مطره جايه فهي ده ده كان الفكره الاساسيه انه هو كان بيتكلم عن, عن 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 ستلايت باعتبار انه هو بيمثل في الطيف بتاع الاطفال دي كلهم الاطفال دي طبعا هم الكبار بتاع الفيلم فهو قاعد يوريك انه ده, ده السياسي اللي فيهم. الحلو اللي في الشخصيه احنا حبينا شط ليه في النقطه بتاعت التحول. انه انه من آه يعني كان دي حياته كلها عباره عن مساومات ومفاوضات وكلام زي كده. ما بان شخصيته الحقيقيه الا لما لما نحاول ينقذ الشافع بعد ما غرق آه انه اتالم للبيت وعرف انه هو المفروض انه هو اول حاجه يتالم لمصابه يحس بها قبل ما يتعلق بها شكليا آه لما نكره الامريكان نفسه واعلن قطيعته تماما الحكايه دي، لما حاول ان هو يساعد آه آه اخو ارقان آه في 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 لما مشى ينقل الولد ويحاول ان هو يعالجه، هنا هنا اتفصل عن 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 عن, عن السياسي وبقى الانسان، عشان كده احنا حبيناه، عشان كده هو برضه بقى عنده نفس القابليه او نفس القوه السحريه بتاع الولد، ان هو بقى عنده الرؤيه، هو لما شاف الرؤيه بالمناسبه اتاكد له انه كل الحاجه اللي كان بيطبل لها وهو عايز ايوه دي طبعا دي اللحظه الحرجه يا روبا لما نساعد الولد وكان بيحاول انه قدر الامكان في الدنيا المكهربه دي انه يرد الولد على اساس انه هو ما يمشي بس بعيد على اساس انه بس انه هو يحاول ينقذه فعلا حاول انه هو يضحى بحياته على اساس انه ينقذ الولد يعني. هنا في شفناه بعد كده انه هو فعلا الولد مسكين ومخلخل اصلا وجن وخوف وكلام زي ده. طيب ما دام احنا هنتكلم عن 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 تيرتس كان فلاي يا جماعه تيرتس كان فلاي عظمته عظمته انه تعالج معالجه كوميديه. انا الفيلم ده يعني انا بكيت فيه مره واحده وضحكت فيه يمكن ست مرات كمان وقعت على قفاي. دي دي عبقريه جماعه انه في كل البوست ده انه هو عمل مو... من اول مشهد لحد اخر لحد ما وصلنا المشاهد الاخيره المعالجه كلها كوميديه كويس؟ علاقته بالاو سي لما يقول له يتكلم انجليزي، الكلام اللي كان بيتمرر من تحت لتحت في 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 مفهوم الفشخره الامريكيه اول مشهد يا جماعه النازيه كلهم مادين اسلاك الانتل وهو قاعد من هناك الكور يا فلان اعمل يا فلان اعمل علاقته بباشو كانت مبنيه على 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 يعني على كونستراكشن كوميدي علاقته العسل بشاركوا شاركوا حبيبنا ده كويس انه هو بيشوف فيه الاب المعوض له على اساس كده كان دائما بيقول له يا اخي أنا بييرمي له كلمه انجليزيه يقول له يا اخي دقيقه ينزل يمشي شو شو يرجع ثاني يقول له يا اخي الكلمه دي معناها شنو كل الحاجات دي يا جماعه مصروفه على معالجه كوميديه لانه ما حصل الشيء ده الفيلم ده ما في زوج قادر ما كان حقدر يتم ربعه حتى ففي الحته دي فرق شنو من من كالر اوف بارادايس مع انه بالمناسبه الفيلمين توائم انا انا شايف انه توائم عديد كده يعني لو انتوا تاملتوا في 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 شخصيه محمد وابوه حتلقوا بالظبط من جوا من جوا استبطان الشخصيه بالضبط حتلقوا انه ابو محمد ده عباره عن نسخه طبق الاصل من من اقرا وحتلقوا انه 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 محمد هو نسخه طبق الاصل من اخوها اخوها اللي فاقد كل شيء لكن مع ده كله بيحاول لسه عنده امل هو اللي شايف الكوابيس دي كلها يا جماعه هو اللي متنبئ لكن لسه عنده امل ان هو يواصل ان هو يكمل حياته، لسه عنده امل انه ياخذ الشاب ده ويربيه، ولسه عم وكل كل كلامه بس انه يقول للبت يا اخي أطلع من انت فيها ده ما لقيط ضوء، ولدك انتي على اساس بس عدي الحته دي. في المقابل هي اللي متمثله فيها روح السخط على اللي حاصل له في العالم وان هي مدار النحس ده كله يعني يعني الحياه كلها مركبه عليها ده نفس الشخصيه بتاعت ابو محمد اللي هي شخصيه تمثل الضحيه. انه هو اتمثل انه هو ضحيه على اساس كده انه هو بقى عرضه للقدريه. الفرق بيناتهم شنو؟ انه ذاك فيلم يعني في في مسيرته النهائيه هو مسيره سوداويه لانه لانه حتى النهايه اللي احنا وصلناها هي كان نهايه سوداويه الدخول الامريكان للعراق. هناك لا كان العكس تعامل مجيد مجدي مع شخصياته بيذكرني بهاي ومايا زكي بمناسبة لانه بيتعامل معاهم بحنيه وبعطف بالغ على قدر ما هو إحنا كارهين أبو محمد وهو جايب لك إنه هو شخصية يعني ما 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 بتتبلع كويس على قدر الحاجة دي كان بيتعاطف مع أبو محمد فيشنو في شنو في إنه هو بيقول لهم أبو محمد ده على قدر ما يعني زود أيوة ما ساوي وإي حاجة لما جاء تعاور هو راكب حماره وتعلق في الشجرة قدام قدام حبيبته بقى العوارة دي بيقول لك ياخذ نزول ده داير يشوف الحياة يعني أوكي لسه فيه شوية لايتنس يعني في الموضوع كويس لمن لمن جاب ابو محمد دي طبعا دي من احلى احلى المشاهد اللي انا كسرتني عليه بالمناسبه خلاص هو لما قرر في النهايه انه يمشي يشوف أه ولده بعد ما امه امه توفت كويس نزل من من الحافله الزرقاء اول ما تردد كده جت مره حافله حمراء من الناحيه الثانيه عشان تاخده، هو عايز يقول ليك انه الناس اللي هم عايزين يعيشوا بالذهنيه الانهزاميه ديل اوكي؟ حياتهم كلها مبنيه يعني يعني سبحان الله انه ربنا بيديهم ربنا بيديهم على قدر نية وعلى قدر تصور هو وانه حياته كلها اللي هو ماشي في الخمسة سنين مما بعد امه ماتت اوكي؟ انه كان عنده الفرصه انه هو يبقى قوي ويواجه حياته دي وفي نفس اللحظه بينك الفرصه الثانيه انه تدي ظهرك للموضوع ده وده اللي حصل فعلا هو ورانا راي العين لما جاء في المحكة الاخير عشان يمشي لولده اول ما نزل وفكر يتردد لقى في باص تاني عشان يجي ياخده لكن هنا المره الوحيده اللي بنفهمه انه في القصه الخلفيه بتاعته دي المره الوحيده اللي اللي قدر ان هو يوقف على اساس انه يضغط على نفسه يمشي على الحته الثانيه المجاز بتاع السلحفاه في في تيتوس كامفلا يا جماعه مين لو احنا فكرنا فيهم مين هي السلحفاة الاساسيه في الموضوع كله هي شخصيه البنت هي شخصيه اردا لانه هي المحمله بتاريخ من المآسي وفي نفس الوقت يعني ما بتقدر ما بتقدر تنفصل من تاريخها ليه لانه عشان عندها ولدها ده اللي هو كان ضحيه ضحيه اقتصاد فعشان كده يعني حتى يعني انا ما انا ما كنت مصدق انه انا قلت كلهم دي ممكن عادي يعني يتدربوا على التمثيل مع انهم ما هم ممثلين الا البنت دي البنت يا اخي كان اداها خارقه يا جماعه بشكل مخيف جدا يعني فالفكره شنو انه طيب آه، ليه اول مشهد ما قالت سوها، آه، آه، ليه اول مشهد اللي هو مشهد الانذار ده كان بيورينا هو كان بيورينا انه النهايه حتكون ماساويه يعني يعني خليكم جاهزين بس حندخلكم في التور بتاع القصه ليه هي لما مشت وصلت لحد هناي وقلعت شبطها الشبط البينك ده بالمناسبه برضه قاصده مجيدي عشان هو مربوط بالشبط البينك او الجزمة البينك بتاع بتاع تشيلدرن اوف هيفن وخلاص ذا من نفسها عاينت لورا لما عاينت لورا لقينا في, في على البحيره في ظل بتاع, بتاع بت اللي هي ظلها هي ذاتها هي كانت بتقول شنو الان هي يعني في كون عندها شخصيه 180 درجه ما بنقدر احنا نحيط بها هي عايزه تخلص كويس ما بقى يهمها انه 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 الولد ده لقيط انه هم عايشين في البؤس ده انه هم ما قادرين ياكلوا إن انه هو عنده اخوها في الدنيا الدين انه 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 انه, إنه. هي اسئله انه ما بتقدر تكمل الحياه دي لقدام طالما الشي ده بيذكرها بماضيها هي عايزه تخلص طيب حتخلص كيف؟ اوكي حاولت قدر الامكان ان هي تنتهي من الولد والولد ما انتهى بقت تشوفه حتى في 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 رؤاها كويس انه انه تخلي الولد عند اخوها وتتخارج طيب اخوها حيعتني حي 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 بالولد ده كيف؟ ففي النهايه كان طول القصه يا جماعه النظم بتاع شخصيتها ان هي قاعدة تفتش عن احسن سبيل عشان هي تخلص. لقيت ان هي ما ممكن تعيش في حياتها باي شكل من الاشكال بالفرص الموجوده قدامها هي لازم حاليا ان هي تنتهي من حياتها. طيب هنا يجي مفهوم السلحفاه وانه يمكن ان تطير. آه بعد ده كله بنفس القابليه بتاعت النحس يا جماعه هي خايفه انه هي لما بتخش جوه المويه انه هي ما حتغرق. كويس زي ما قلنا سلحفاة ما هو البرماء اللي ممكن يعوم في المويه هي متخيله انه مع تقولها الانساني والوجودي وكل المآسي اللي هي شايلها انه تقولها ده ما هيغطس حجرها في المويه ده 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 خوفها عشان كده لما هي فكرت في الموضوع ده قالت انه مدام مدام كده انا امشي على الحاجه الخفيفه الحاجه الخفيفه ان هي تطير إن ليه إن هي
2: تطير انه هو مع إن
1: انه هو على فكره من ارعب انواع الميتات واصعبها واكثرها فجاعه اوكي او بس النقطه الاولى وبعد كده حيكون في رعب لا نهائي اللي هو اللي بيمثل السقوط الحر اختارت الاصعب على اساس انه هو الاسلم هو اللي هو اللي في النهايه حيوصل لها للنهاية اللي هي كانت عايزها حتلقى انه في 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 تناظر كذلك ما بين شخصيه الاب المعاوض آه شاكو كان بيعاين في ستلايت انه كانه أبو, ابو ابوه المعوض آه في في ابو محمد لما كان ملغي كان الاستاذ آه رحماني هو هو الاب المعوض لشخصيه آه لشخصيه آه لشخصيه آه محمد آه نيجي دلوقتي انا انا ما انا انا ما بحب انه احرق يا جماعه باي شكل من الاشكال انا توقعت انه بس لقيت انه في, في 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 ميس انتربريشن للنهايه بتاعت آه بتاعت كالر اوف بارادايس آه آه وما ححرق بس أنا يعني خدوها كده ك- ك- كعلامات ال-, ال الخطاب الأعظم في في الفيلم ده ويمكن في الأفلام السينمائية الإيرانية كلها حق الفصل الثالث اللي هو في المنجرة لما كان قاعد بيقول يا ياخي إنه إن الله أنا سألت الأستاذ إنه الله بيحبنا ولا لا قال قال بيحبك قال لو بيحبنا طيب ليه خلقنا عميانين قام قال ليه هو أصلا الله غير مرئي إن إحنا ما بنشوفه ما بنصبه ففي ده احنا بنستوي احنا وإحنا ولا واللي بيشوفه واحد وإنك أنت حتلقاه في كل مكان كويس لكن لإضافة الميزة اللي فيك عن الباقين كلهم اللي عندهم عيون إن الله بيحب المحرومين من البصل أكتر حتى لو كنا بنشوف كويس الحتة دي هي اللي وصلتنا للشخصية العزبة المجنونة العميقة الصوفية دي بتاعت محمد إنه هو من بداية الفيلم لحد اخر زول ده اتقن بريل آه زي ما قال سيدنا
2: علي بن ابي طالب انه انه آه آه وفي كل شيء له آية وفيك
1: انطوى العالم الاكبر هو 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 طريقه الى ربنا عن طريق لم لمسات البريل دي. إن هو عايز يقرأ طريقه لربنا عشان كده لمس كل الموجودات اللي حواليه لمس السنابل قاعد يقرأ لها بيسمع صوت النقر بتاع بتاع الهدهد أو نقر الخشب بيفكها زي زي مورس على التنقيط وعلى وعلى السكتات بيحسب الحروف هو هو بيحاول إن هو يوجد طريقه لربنا وما كان بيمل من الحاجة دي ما كان بيمل لأنه كان حاسس إن هو حيصل الحاجة اللي كانت وأجعاه اسمه إنه من بين كل الحاجات اللي هو ما بيشوفها أوكي؟ وكان قدر يستعيد عندها إما بالسماع أو باللمس أو بإحساسه العالي إنه ما كان قادر يشوف تعاطف حبوبته معاه وهو إنه هي بتحبه فعلاً لأنه حبوبته زي ما لك كانت هي الصوفية الراسية اللي كانت خلاص حتكمل طريقة مع إنه حبوبته كانت بتموت فيه لكن هي ما قادر توصل له الإحساس ده هو كان لو كان عنده عين كان شاف لو كان عنده عين كان شاف طلبة المدارس اللي قال إن هم ما بيحبوه هم كانوا بيموتوا فيه لأنه كان أشطر منهم الأستاذة من قاعد جا... يقرا القطعه قدامه هو بس بيمرر يده وحافظها واحسن من غيره، كان لو شاف الحاجه دي كان ما كان حاسس بالفقد ده. فهي يعني انه ربنا زي ما بياخذ منك شيء لكن بيديك محله اشياء. في المقابل ربنا ادى كل شيء لابوه لكن ما قدر يشوف الحاجه دي ليه؟ يا هائره النحسن اللي فيها. انا عجبني جدا جدا يعني المجاز اللي جابه حبيبنا مقداد لانه انا ما كنت عايز يعني افسر في الفيلم كثير لكن انه 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 مساله النفس اللوامه والنفس الاماره بالسوء والنفس المطمئنه يا اخي يا اخي الله الله يديك العافيه يا ما هي الفكره بس انه ما كل واحد منهم بيمثل نفس هم كل واحد من الثلاثه دين فيهم الثلاثه انفس لكن الفرق إنهم هم عباره عن اضلاع مسلس في واحد بيكون فوق هو اللي ماسك وناس بيخضعوا تحته يعني بمعنى اخر انه النفس اللوامه والنفس الاماره بالسوكات موجوده عند 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 حبوبه الحبوبه لكن هي قدرت تخضعهم بالنفس المطمئنه ليه لانه هي كان هي متعذب عندها نفس العذابات اللي كانت موجوده عند عند ولدها وعند حفيدها ما هي قاعده تشوف هي اللي حاسه راجلها اللي مات ولدها اللي اللي ماتت مرته او عفوا مرته، ولدها اللي 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 محروم حتى ما متذكر صوره ابوه، حفيدها اللي هو عميان يعني هي حاسه ده كله، لكن قدرت ان هي بالنفس المطمئنه اللي هو مساله اليقين ان هي تتجاوز او خلينا نقول تتسامع للالم. في المقابل هتلقى انه انه النفس اللوامه دي أه اللي عند الولد برضه في اضلاع مثلث، لو ما نفسه المطمئنة ما كان حتكون شخصيته بالجمال والرماديه دي. في المقابل برضو شخصيه الابو كان هي شخصيته انه عنده كل كل الظروف انه هو ممكن يكون عنده نفس مطمئنه ونفس لوامه لكن هو خلى خلى يعني زاويه المثلث الحاده هي نفس الاماره بالسوء عشان كده قلت لك كان في تناص جميل جدا بينه وبين بطرس لما لما المسيح قال له انك انت هتكفر بي ثلاثه قبل ان يعزله عشان كده احنا سمعنا الحاجه دي لانه عايز يوريك انه الزود كان عنده كل شيء يؤمن به لكن في النهايه هو اختار طوعا وإيماناً إنه يكفر بإنه يكفر بالإيمان ده. وزي ما قلت لكم كان بيعامله برضه بعد ده كله بيديه كل الفرص بال 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 الموجود. بمعنى آخر الطرق اللي إحنا الفيلم ده كله ماشي على إيقاع واحد يا جماعة. لمس الحصى على السنابل على... على على تحسس الحاجات. يتخيلوا إنه محمد كان بيعمل الهدايا من ما في داعش عشان هو متخيل إنه... إنه 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 ما شايف حب حب الناس له فهو قاعد يتحبب لهم بالهدايا. في المقابل شوف ابوه كان بيعمل شنو؟ في المقابل شوف حبته كان بتعمل شنو؟ عايز يورينا انه احنا طريقنا الى الله كويس؟ عبر كونه ده ما ما لازم ما بالشوفه ما الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه، الايمان كله معتمد جماعه على غيبيات لكن ربنا هذا اختباره لنا في في مفهوم الايمان انك انت حتلقاه عبر الايمان وعبر انك انت تتامل في 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 كونه وعبر احساسنا وحواسنا بالكون ده ده اللي حيوصلنا مرحلة اليقين اللي هي حتكون موجوده في النهايه. ابدع ما كانت في الفيلم انه احنا من البدايه قاعدين نضربها واحنا عارفين ان ما حد نصل الا للنهايه ماساويه لكن لما عمل النهايه المفتوحه يا اخي جميله جدا ودي ودي ما حاجه جت صدفه هو كان بيبنيها بوعي من اول مشهد يا جماعه في الفيلم لاحظوا انه انه لما زي ما قلت لكم عمل لكم المجاز بتاع خلق ادم لما لما خلى محمد يلمس يد حبوبته لما نخلي محمد يلمس يد ابوه في مساله اللمس ده كويس عايز يوريك انه انه محمد هذه عينه اللي هيشوف بيها الله عن طريق عن طريق اللمس وعن طريق فك شفره اللغه الموجوده في الموجودات وده اللي حصل لما مات احنا ارتحنا ليه مع انه ان هو مات لكن هو عايز يوريك إنه هو الزرده كمل طريقه واخيرا يعني قدر انه انه يلقى انه نلقى ربنا عن طريق عينه اللي في اللي في يدينه آه اا أنا ما عايز يعني آخذ اكتر من وقتكم كده يديكم العافية وشكراً جزيلاً لكم.
2: شكراً لك يا هاني وشكراً لكل الشباب،
9: ما أعتقد بعد في مداخلات يا جماعة، وبعد ما ممكن نختم، بس أنا عايز أقول حاجة يا جماعة عن الفيلم بتاع ذا color أوف بارادايس أو صبغة الله. إنه الفيلم ده كان عنده تأثير واسع جدا يعني لما يتعرض في أمريكا فيقال إنه في سيدة عجوز يعني لما شاهدت الفيلم ده بعد طلعت منه مشت اشترت كمية كبيرة من التذاكر فسألوها انتي ليه اشتريتي يعني اشترتي الفيلم مشتري تذاكر الكتيرة دي ليه قالت إنها هي بس حابة تشجع صناعة النوع ده من الأفلام فهي عايزة يعني بشراء التذاكر ده أنا يعني الجروش دي كلها تمشي للمخرج يعني فدي حاجه بتوريك انا عزم بتاعه الفيلم ده
1: والسلام عليك <تصفيق> وكويس انك ذكرتني يا عبير الفيلم ده طبعا ما ما ترشح زي 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 تشابن وفعلا للأوسكار لكن اخذ جائزة افضل فيلم كان في مهرجان مونتريال السينمائي بكندا في الغريب فيه هو انه عمل رقم قياسي في شبكه تذاكر لفيلم آسيوي يعني مش المره دي بس يعني كان في اقبال منقطع النظير على اساس ان هم زي ما قلت لكم شافوا رؤيه صوفيه، إنتوا لو بتشوفوا تقطيع المشاهد يا جماعه انه هو فيلم ياباني صيني بيتكلم في الفتره اللي هو ما بين قبل القرن الثامن 18. فالاحساس ده انه هو لا انه ده فيلم ايراني وفي نفس الوقت عنده قصه ومنظور ثاني ده اللي خلى من اكثر ال... 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 الافلام في الفتره ديك انه يحقق رقم يعني ما انكسر الا بعد مجال الانيميشن تبع هايو ميازاكي بالمناسبه. على مستوى الأفلام الآسيوية آه يا أخي كلام جميل
2: آه برضه يا هاني يعني آه آه روجر
9: روجر إبرت مرة قال إنه عن الفيلم ده يعني يعني أنا كان قريت الريفيو بتاعه ففي ختام بتاعه قال إنه قال إنه ده فيلم عائلي يعني يخجل الطابع الاستغلال التجاري السهل الذي يمارسه صانعوه يعني افلام زي بوكيمون بنظام القيم الذي يبشر به والقائم على القوه والجشع وانه افلام مجيد مجيدي لا تصنع اساسا للمشاهدين الصغار فهي مشبعه كلية كلية للمشاهدين الكبار فهو يعني كان انتقد انتقد الافلام الموجهة يعني الموجه يعني للاطفال يعني أنا يعني أول الأفلام العائلية اللي كانت بتصنع في الفترة دي يعني لما نقارنها بالفيلم ده، وأنا لغايته أنا شخصياً ما بتذكر في فيلم عمل فيني عمل زي الفيلم ده يعني، يعني كميه من المشاعر المتباينة كده بين السعادة والفرح، مرات دموع، ما يعني في مشهد كده خلاني سعيد زي مشهد محمد وفي المدرسة بتاعت أخواته لما كان بيقرأ أحسن من المبصرين ذاته، ف يعني حاجة رائعة والله. دي. شكرا لكم that.